0: Estás escuchando el episodio 45 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de transformación digital y lo haremos con acento alemán.
1: Hola y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015. El podcast que perdería identidad si se publicara todos los meses.
2: Perdería identidad, pero probablemente José ganaría en todo lo demás. En fin, recordamos que este programa está patrocinado por Intergesa Soluciones, que ofrece servicios de consultoría e información. Todavía no has dado el salto a Alemania, pero todo se verá.
0: Pues sí, vamos a, a arrancar. Y nada, lo recuerdo, por si se os ha olvidado, mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado pues, están mis compañeros de viaje en estas charlas sobre BIM, que nos gusta compartir con todos vosotros, a veces con más a ver, periodicidad, a veces con menos. Pues José Ángel Cano vas a mi derecha y Marco Antonio Pizarro a mi izquierda. Hola, José.
1: A ver si me acuerdo cómo se decía esto. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y hola, Marco. Pues fíjate que yo en el último decía, hola José, hola Javier, He encantado de grabar con vosotros antes de cerrar por vacaciones de verano y en este casi tengo que decir, He encantado de grabar con vosotros antes de cerrar de vacaciones por Navidad. Si esto fuese un trabajo sería estupendo. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos.
0: Pues sí, ahí estamos eh, saltando de vacación en vacación para coger impulso ¿no? y, y arrancar 2023 con, con buen pie. Y bueno, pues después de esta pausa veraniega, este largo verano ¿no? que nos ha traído, como dices, a las puertas de las Navidades. pues vamos a conectar con tierras donde la Navidad se vive de una forma muy especial, no estamos hablando del polo norte, pero casi, donde la gente se echa a la calle a pesar del frío y tampoco es Burgos, y el vino se toma caliente y creo que en La Rioja tampoco, ¿no, José? Así que, ¿tú has probado alguna vez el Glühwein o vino caliente? Yo,
1: sí, tú sabes que yo no soy de vino y caliente menos, que soy más de refresco y de tortilla como debe ser, sin cebolla. Así que hoy descubriremos si en Salchichalandia hay gente muy cabal y sobre todo formal toman la tortilla de patatas, como su propio nombre indica, con patatas, porque si no, no sería tortilla de patatas y de boya. Se lo preguntaremos a nuestro invitado en cuanto Marco nos lo presente y abra la veda.
2: Venga, pues vamos a ello. Luego hablaremos de la tortilla, inevitablemente, pero vamos. Ya te digo, José, que allí la patata se utiliza más en ensalada, en la cartofa ensalada, que chupate esa, lleva cebolla. Y pepinillos, que probablemente tampoco te gustarán. Bueno... Alío, todo esto para presentar a un sevillano, porque nuestro invitado es de Sevilla y eh, empezó allí a estudiar arquitectura en, en el año 96, justo cuando empezaba yo. Éramos muchos, muchísimos en aquellos años los que nos juntábamos en Primero de Arquitectura y realmente no nos conocimos. Nos hemos conocido recientemente en el grupo de Insiders de Binras y eh, él, aunque con discontinuidades, entiendo, ha seguido vinculado a la escuela a pesar de emigrar a Alemania y ha seguido vinculado pues hasta este mismo año, año en que por fin ha presentado su tesis por la que hoy, por supuesto, le preguntaremos Doctor, doctor Miguel Villegas Vallesta, un placer tenerle en BIM Podcast, bienvenido
3: Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros y un honor estar en el primer, en el primer podcast de BIM en español. Eh, lo de acento alemán espero remediarlo, yo espero no perder nunca mi acento de Triana, aunque sea incluso hablando en alemán. Pero bueno, la verdad es que eso, muchísimas, muchísimas gracias, sobre todo también por decir, pues, ha presentado por fin y no ha presentado de una pi vez. La tesis, que ha sido ya un poco el, el culmen de esa vinculación, como dice.
0: Pues sí, pues, Miguel, encantado de, de tenerte por aquí. Yo sí te conocí en la época de la escuela, aunque nosotros realmente yo creo que coincidimos, yo empezando y tú terminando, prácticamente.
3: En aunque esa este... En sí, esa ¿no? fantástica ¿no? época de la batalla
0: <ríe> entre planes que nos unió en la delegación de alumnos. <ríe> Exactamente, ahí, ahí y también bueno por foros de internet y todo eso, que la verdad es que nunca nos hemos dejado de perder la pista dentro dentro de lo que cabe, ¿no? Y, bueno, pues precisamente por todos esos palos y por todas esas batallas y por todas esas cosas, pues eh, no teníamos muy claro eh, pues cómo encuadrar esta, esta charla, ¿no? ya que pues la verdad es que contigo te prestas a tener un montón de, de temas de conversación, como, por supuesto, la tesis, no la propia experiencia de, de emigrar a Alemania junto con, con Lourdes, con tu pareja, y, bueno, pues eh, esa experiencia diría, de alumno profesional, ¿no? Después, como arquitecto de, de esa difusión, de esa comunicación, sobre todo, pues, a partir de arquitectónica y de todos esos seis proyectos que han ido surgiendo alrededor, ¿no? Así que, bueno, pues, por comenzar y pidiéndote que sea en un minutillo, ¿vale? Porque luego ya iremos desarrollando muchas de estas facetas, pues, la pregunta de siempre, ¿quién es Miguel Villegas y cómo acaba en Alemania eh, implantando BIM, hablando de información y elaborando sobre todo una tesis sobre arquitectura informacional.
3: Pues relativamente, o sea, es sencillo casi explicar y en menos de un minuto, pues soy arquitecto y muy inquieto, muy, muy inquieto, no sé si es una virtud o un defecto de siempre, desde chiquitito y... Dentro de la historia de la tesis, la investigación en la que llevo, o llevaba, vamos, llevo, porque no, no creo que no la, no la quiero considerar terminada, de la que llevo muchos años, eh, surgió la oportunidad de hacer un periodo de investigación en el extranjero, de una espinita que Lourdes y yo teníamos clavada y dijimos, oye, nos vamos, venga, pues vámonos, Y hicimos las maletas y nos vinimos para acá. Y después de una beca muy cortita, que fueron unos cuatro o cinco meses en la universidad, eh, surgió la posibilidad de decir, oye, intentamos quedarnos, y el intentamos quedarnos, pues nos ha llevado a los dos a un cúmulo de, de ocasiones aprovechadas y de, 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 de suerte muy trabajada, como se suele decir, de suerte muy trabajada, que ha hecho que las cosas salgan muy bien y que nos podamos quedar. Entonces, pues ha sido la situación, me ha permitido la, la estabilidad laboral y, y doméstica, me ha permitido terminar la tesis y eh, también la, la oportunidad de que aquí hay mucho trabajo y hay mucha oportunidad, pues me ha permitido abandonar un poco la, la actividad que hacía antes como arquitecto, arquitecto a la, a la española, es decir, arquitecto que se encarga de todo y hace de todo lo que haya que hacer y especializarme en temas de... de Herramientas digitales, básicamente. ¿no? En los últimos años un poco más dedicado al BIM en concreto, pero empecé como especialista en diseño computacional y he ido evolucionando y he podido ir mejorando y cambiando de, de trabajo, dedicándome a esa, especialización, a esa especialidad sin tener que, que variar mucho el, el rumbo.
0: Incluso ampliar la familia también. <risa>
3: Sí, la, no, la, la verdad es que la ampliación de la familia surgió entre medio cuando había surgido la oportunidad de venirnos a Alemania con una beca Erasmus. Como yo digo, fue una, un, una Erasmus inserso porque me la dieron con 38 años. Y la pedí porque sabía que me podía beneficiar para la tesis y, y no hacía falta, no tenía límite de edad, no había distancia de haber terminado la carrera en años, que ya hacía muchísimos años que la había terminado y entonces no había necesidad de tener un tutor, que eso después lo cambiaron. Y dije, bueno, voy a pedirla y me encontré con que me la dieron. Y entonces le dije a Lourdes, a mi mujer y a mi socia en aquel momento, le dije, oye, ¿nos vamos? Que dijo, venga, vámonos. Y mientras preparábamos y no, porque teníamos que, el estudio lo teníamos en marcha, y teníamos que cerrar, y teníamos que terminar proyectos, y teníamos que ir, ir, ir cortando un poco lazos, ¿no? Y dejando las cosas bien amarradas. Pues eh, Lourdes se quedó embarazada y dijimos, oye, pues, pues lo de donde caben dos, caben tres, ¿no? Y nos fuimos los tres, nos trajimos a un pequeño con 40 días, que es sevillano y trianero, pero. <risa> También se ha criado en Alemania, ¿no? Pero, como dicen muchas veces, los amigos dicen, no, este es el alemán. Y digo, no, no, alemán no, él es, él es de Triana y se le nota. Nada más que aterriza en Sevilla, le sube el volumen de voz y, y empieza a moverse con una espontaneidad y una soltura que, que lo hacen total y absolutamente español, como su padre y su madre. ¿no? <risa> Qué maravilla.
2: Muy bien, pues nada, vamos a hablar de esa genética eh, hispano-germánica y eh, vamos a utilizar el, el programa para desgranar todo esto que has avanzado. Nosotros somos muy germánicos, al menos en lo que a estructuración a priori del programa se refiere y solemos estructurar pues tres bloques eh, claros en el programa. En este caso, y habida cuenta de que vamos a tratar pues lo decía Javier, muchos temas aparentemente estancos, que en realidad no lo serán, vamos a presentar bloques con un orden quizás distinto a cómo solemos hacerlo. Vamos a comenzar por la experiencia personal. Solemos dejarla para el final. Y más tarde entraremos en cuestiones académicas o profesionales que eh, probablemente se entiendan mejor una vez hayamos hablado de esa experiencia personal. Así que vamos a plantear tres bloques. El primero, pues, que podríamos denominar así experiencia personal, pues eh, nos has avanzado un poco, pero vamos a desarrollar cuándo y por qué un sevillano decide emigrar a Alemania. Cuando inevitablemente traza comparaciones, porque supongo que es inevitable cuando uno llega de un sitio a otro y ve que las cosas se hacen quizás de forma distinta, ¿qué le llama la atención desde el punto de vista profesional y personal? Un segundo bloque pues que vamos a intentar centrar en la tesis, te vamos a preguntar pues directamente y a bocajarro qué es eso de la arquitectura informacional. ¿Y qué tiene que ver eso con el BIN? Eh? Y, y, y quizás, pues, ¿qué podemos hacer ahora que no podíamos hacer hace 10 años, que creo que es el tiempo aproximadamente que te ha llevado la tesis? ¿Y qué intuyes? ¿Qué que, que podremos hacer dentro de 10 años, quizás? Eh? Porque, bueno, las tesis siempre sirven, o, o algunas de las tesis siempre sirven un poco para avanzar ese futuro que casi se toca con las manos. Eh? Te preguntaremos por todo eso y eso nos llevará a un tercer bloque en el que ya sí hablaremos de... de creo tu dedicación principal ahora, transformación digital de oficinas de estudio allí en Alemania y nos vamos a centrar en tu experiencia profesional implantando BIM. Hablaremos de la, de la brecha digital y de lo que creo que tú denominas eh, saltos de fe. Yo haciendo investigación esta semana, bueno, pues he rescatado algunas frases y tal y me resultó muy ingenioso esto que tú, entre comillas, de los saltos de fe, es decir, la aceptación por parte de un grupo de usuarios de un cambio disruptivo, pero que permite acompasar su paso al, de, al, al al que las nuevas tecnologías ofrecen. Así que, bueno, pues con esa estructuración encima de la mesa, aunque solo sea para que vuele por los aires, José, si te parece, comienzas con el primer bloque.
1: ¿El de la experiencia personal?
2: Pues, Efectivamente.
1: Pues sí, pues antes de que entremos en tecnicismos escurridizos, te lo preguntaba antes, Javier, en un minuto. Así que vamos a dejar que te explayes un poco más en lo que no has contado ya. Lo de por qué te vas a Alemania más o menos ha quedado claro. Pero, ¿sabías alemán? ¿Cómo es la primera etapa? ¿Y cuándo consideras que comienzas a pillarle el punto a los alemanes? Porque es que tienen, son especialitos.
3: Eh, alemán... Eh... Lo, lo tenía, pero lo tenía casi como de, de cuando era chico, casi. ¿no? Yo nunca he sido deportista y entonces mi madre, que tuvo una intuición fantástica muy clara, me dijo, tú no te vas a pegar las tardes delante de la tele y como no te gusta hacer deporte, pues vas a aprender idiomas. ¿no? Entonces pues, me mandó a estudiar idiomas desde muy pequeñito. Empecé con el inglés con cinco años, creo, seis años, en la, las típicas academias que había entonces para niños y demás, ¿no? toda la historia cuando me harté del inglés y, y modestia aparte, ya tenía un nivel bastante más que aceptable, pues ella, con otra buena intuición, dijo, cambiamos, alemán. ¡Pum! Y me plantó a estudiar alemán y, y mientras tanto, pues los veranos pues, me los pasaba o en Irlanda o en, o en Alemania. Entonces, tuve ocasión, gracias a mis padres, como digo, de, de venir varios veranos a hacer intercambios culturales. ¿no? O sea, mientras no eran intercambios porque no venía nadie de vuelta a Sevilla, entonces yo venía y pues, me pegaba un mes en Alemania estudiando alemán totalmente... Eh, inmerso con amigos y con, con una familia fantástica que me acogía y, y eso me ha permitido pues, aprender alemán con una cierta solidez. Cuando empecé la carrera pues tuve que dejarlo, evidentemente, como casi todos los que hemos tenido una afición paralela o, o, o una actividad extracolera en el instituto, llegó arquitectura y ya no había tiempo para más y, y abandoné el alemán pero cuando nos vinimos pues me tuve que tirar a la piscina. Nos arriesgamos, la, la beca, como os decía antes, la beca de, de investigación para la tesis la pude hacer en inglés, era en la universidad, pero el instituto al que estaba asociado eh, hacía todas las clases en inglés, entonces no tuve mucho problema y pude hacer la, la estancia en inglés, pero cuando empecé a trabajar, muy poco tiempo después, me tuve que tirar a la piscina y me tuve que, que poner a hablar en, en alemán directamente, entonces pues, sigo teniendo, no he podido estudiar desde que llegamos, no he tenido tiempo para estudiar he tenido que estar con la tesis o trabajando pero creo que mi alemán ha evolucionado lo que pasa es que sigo con la mosca detrás de la oreja siempre pensando en la cantidad de, de patas que estaré metiendo cuando estoy hablando en, en alemán, ¿no? lo que pasa es que mis primeros jefes un día que, que me lamentaba yo diciendo, no, es que hay que ver el idioma, lo llevo mal, no sé qué. Y me dijeron, Miguel, ni nosotros, ni ningún compañero, ni ningún cliente se ha quejado todavía de tu alemán. Así que es más que suficiente. Dije, fantástico. Ya, esa es la tranquilidad. Entonces, si es suficiente, si nadie se ha quejado nunca... Es, es fantástico, ¿no? Entonces ya, o sea, no es fantástico, es suficiente. Yo sé que me meto muchas patas y el alemán con las declinaciones, las conjugaciones es súper complejo y, y la, los cambios de los géneros entre palabras que no coinciden con los, con los los españoles o los ingleses, por ejemplo, que son son iguales, pues es una locura, ¿no? Es una locura acordarse nada más de, de algo que tiene que ser la diferencia del. El ejemplo de siempre, ¿no? La, la, la Sol y el Luna, ¿no? Nada más que los millones de cambios que hay en ese sentido hacen que tengas la seguridad que sí o sí te vas a estar equivocando, ¿no? Entonces yo ya he asumido que me da igual equivocarme y hablo, hablo, y me expreso, y sigo y sigo, y, y, y para adelante. no y, y lo que me decías de la. La pregunta de, de cuándo le pillamos el punto, pues todavía no, ¿no? pero eh, Marco hacía un, una puntualización antes, ¿no? el tema de, de las comparaciones, ¿no? cuando llegas siempre tiendes, ¿no? en, o sea, ser extranjero creo que nos lo ha dado los dos, el Lourdes y yo lo hemos comentado muchas veces, eh, nos ha dado mucha empatía con la, con la migración ¿no? y nos hemos dado cuenta de que nosotros Creemos que hay, hay, hay una jerarquía enorme de, de condiciones de migración y nosotros creo que estamos en una jerarquía alta por ser técnico por estar dentro de la Unión Europea, por las facilidades burocráticas y demás, pero te da mucha empatía porque trabajar en, en otro país, en otra cultura, en otro idioma es muy difícil, es muy, muy difícil. Si trabajar en tu propia casa es difícil trabajar fuera se hace el doble o el triple difícil, ¿no? entonces nos ha, nos ha dado mucha empatía con la gente que, que va a España a jugarse la vida, buscando trabajo, buscando otras condiciones mejores ¿no? y al principio pues hacíamos muchas comparaciones, ¿no? Y siempre decíamos, no, es que en España se hace así, ¿no? es que en Alemania se hace de otra forma y yo me di cuenta de que cambiando posibilidades, es decir o, o hacías una comparación y quedabas un poco de soberbio ¿no? decir, no, es que en España se hace mejor por esto, por esto, por lo otro, entonces la respuesta era un poco como la cara de, de nuestros interlocutores alemanes era un poco como decir que yo a qué vienes no si de soberbio o te lamentabas no hay que ver en España es que la situación entonces quedaba un poco patético no Decía, uy, pobrecito el españolito que viene entonces hemos decidido dejar de contar esas comparaciones nos las contamos nosotros en casa cuando aprendemos cosas nuevas cuando nos damos cuenta de cosas nuevas pero no las compartimos con con los demás <risa> no preferimos quedarnos las para nosotros para porque las comparaciones son odiosas, ¿no? como dice el refrán. Y, y todavía estamos aprendiendo, y todavía estamos dándonos cuenta de, de las diferencias de la cultura y cómo adaptarnos y cómo intentar trabajar mejor y cómo intentar hacer las cosas de otra forma.
0: Sí, pues no, no seremos nosotros los que alimentemos o te pidamos que alimenten lo, los clichés los estereotipos, ¿no? Pero bueno, eh, está claro que hay una comparativa, más allá de formas de vida, de formas de, de entender, de organizarse como sociedad, ¿no? Pues realmente sí hay cuestiones, vamos a decir, un poco académicas, ¿no? Que eh, que sí debe haber un, un impacto, ¿no? O, o ese, ese cierto choque, ¿no? Sobre todo pensando en la formación que recibe un arquitecto español frente a la que recibe un arquitecto alemán, ¿no? ¿Qué, qué te llamó más, más la atención de este choque, ¿no? Digamos que el haberte formado como arquitecto español te ha llevado a tratar más... O con ingenieros o con arquitectos, un poco, ¿dónde te sitúa o dónde te ves tú que se sitúa la figura del arquitecto dentro un poco de esa jerarquía, de esa cadena de mando de un proyecto, vamos a decirlo, ¿no? O del desarrollo de proyectos.
3: Eh, eh, una reflexión que hacemos nosotros un poco en voz alta, eh, no, no es una comparación porque creo que es un poco un, un hecho, no eh, es que, o, o lo decimos nosotros así, ¿no? si nosotros en Alemania en España llega un cliente y te encarga un edificio y terminas construyendo un edificio, es decir, la arquitectura tiene un origen parecido y un resultado parecido en los dos países, pero el proceso intermedio es como construir en otro planeta. ¿No? Es decir, la, las reglas de juego es como comparar el, el fútbol y el voleibol. ¿no? Es decir, es otro juego. Hay una pelota y hay jugadores, pero es otro juego. No es, decir, no, no es otra cosa. Entonces, si nos hemos dado cuenta de que hay cambios muy fuertes es decir, en, la, en la disciplina, en la profesión, pero también cosas que creemos que tienen que ver con la cultura. ¿no? Es decir, con cómo se estructura la sociedad alemana alrededor de la normativa, de las responsabilidades, alrededor del trabajo en equipo, alrededor de la asunción de tareas, alrededor de la, la libertad del individuo, alrededor de la toma de decisiones. Todo eso son, son son cambios que, y no son no son comparativos en el sentido de decir uno es mejor, otro peor, sino que son simplemente diferencias muy claras. ¿no? Entonces, básicamente, resumiendo mucho, la diferencia fundamental es que aquí eh, las disciplinas. Eh, tienen sus especialidades. ¿no? Es decir, entonces aquí hay ingenieros dedicados a las instalaciones, ingenieros dedicados a las estructuras, fundamentalmente, y los arquitectos. Esos son los tres grandes grupos. ¿no? Es decir, entonces, eh, nada más que esa separación de responsabilidades hace que los proyectos discurran de una forma muy, muy diferente. Y, y sobre todo que el arquitecto tiene las tareas, tiene que asumir las tareas de la coordinación de equipos. ¿no? Entonces, hace que, que, que todo se lo tenga de una forma muy clara, porque. Una cosa es la coordinación de equipos y otra cosa es la responsabilidad básica que tenemos nosotros en, en España. Nosotros tenemos básicamente la responsabilidad única y podemos subcontratar a otros equipos de especialistas, pero siempre vamos a tener una responsabilidad subsidiaria. O sea, ellos van a tener una responsabilidad subsidiaria. No van a tener una responsabilidad conjunta. Aquí no. Aquí las estructuras, el único responsable es el estructurista, las instalaciones, el único responsable es el técnico de las instalaciones y la arquitectura, el único responsable es el arquitecto que después hay que discernir de quién es la culpa en caso de problemas, sí, y eso es una batalla y, y una de las cosas más, más terribles que puede pasarte en Alemania es que tengas una demanda o tengas un problema judicial, pero, pero está muy claro, entonces eso lleva a que, a que las responsabilidades estén muy, muy bien delimitadas, pero la toma de decisiones siempre es una cadena, ¿no? o, o una pelota que, poniéndolo en el buen sentido, si la pelota va blanca es de nieve, si la pelota va de marrones, pues imagina, no hace falta decir de qué es la pelota, ¿no? Y se encadenan unas con otras, ¿no? Y dice, oye, ¿esto por qué se hace así? ¿Por qué el estructurista hace esto? No, porque se lo ha dicho el arquitecto. ¿Y el arquitecto por qué acepta lo que ha dicho el estructurista? No, porque lo ha dicho el estructurista. Y si el arquitecto toma una decisión en contra del estructurista, está asumiendo responsabilidades y puede haber derivadas judiciales o de reclamaciones, entonces nadie le lleva la contraria al otro. Entonces, que decía, ¿no? Si todo va bien, pues todo sale muy bien. Si todo va mal, o sea, si hay algún problema, pues ese problema se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, porque nadie le lleva la contraria al otro, en el sentido de que cada uno tiene sus parcelas y sus responsabilidades, ¿no? Entonces se hace se hace un poco difícil.
0: Sí, también lo decía, perdón, me acordaba porque, como te comentaba, antes de, de empezar a grabar, estaba revisando eh, la charla que diste en los cursos de los viernes, sobre la tesis y tal y creo que como al principio hablabas un poco de la visión vamos a decir latina del arquitecto y la anglosajona, un poco en el sentido de que la visión anglosajona tiene más que ver con una persona que resuelve problemas, ¿no? O sea, es decir eh, aquí eh, eso de asumirlo todo parece que como que, el, no sé, lo, yo lo interpreté un poco como que el arquitecto aquí da como su, da una pregunta o da una respuesta a una pregunta que no se formuló o dice, oye, esto tiene que ser así y allí es como todo más eso pues sí está como más mercantilizado pero en el buen sentido de la palabra no como de producto de que se sabe lo que se vende como no sé si es un poco por ahí van los temas o me ha venido a la cabeza no tiene mucho sí sentido. sí
3: exacta, exactamente no no pero no hay ni siquiera quizá que enfocarlo como un problema sino en el sentido de que cada uno tiene su parcela y cada uno debe ocuparse de su parcela ¿no? ¿Mm? Y hay otra cosa que en el, en el tema de trabajo que, que quizá vaya un poco también en el tema de la, de la filosofía y de la inserción y yo creo que es en general, que es algo que hemos comentado con otros amigos españoles que están aquí trabajando que es nuestra versatilidad, ¿no? En ese sentido de que, que los arquitectos españoles servimos para todo, pero porque estamos acostumbrados a encargarnos de todo. Entonces, yo hago siempre el mismo chiste, ¿no? Es decir, en, en España te llega un jefe y te dice esto porque está así y tú sabes que lo que te está queriendo realmente decir es cuándo me vas a solucionar este problema. ¿No? no te está preguntando la causa ni el origen, no, no, te está preguntando cuándo me vas a solucionar este problema. Y tú coges el problema y te encargas de solucionarlo y de, de llevarlo hasta el final. Si aquí en Alemania un jefe te pregunta esto porque está así y tú le dices, pues no lo sé porque no es mi proyecto. La respuesta es totalmente válida. Tu jefe te dice, ah, vale, estupendo. Y se marcha y no hay ni, ni enfado ni problema, ni represalia, ni nada por el estilo. Tú le has dicho a tu jefe que no es tu proyecto, no es tu parcela de trabajo. Se lo has dejado claro, siempre que sea verdad, evidentemente, ¿no? Pero te lo has dejado claro y ya está, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú, con la mentalidad española, le dices a tu jefe, no sé, pero no te preocupes que yo lo soluciono, a tu jefe se le ponen los ojos como platos, te hace la ola y te dice, eres un crack. Y se va contento, y se va muy contento. ¿No? Entonces, eso hace que al final los españoles en general, no solo los arquitectos, sino que los españoles en general, con esa disposición que tenemos ya genética casi a, a, a ayudar y a trabajar en equipo y a solucionar problemas y a que todo vaya bien, pues en general nuestra experiencia es que nos va muy bien aquí en Alemania.
0: Pues creo que, que creo que esto le hemos pisado un poco a Marco lo que iba a preguntar, sí, que iba por ahí. Total y, y, y
2: radicalmente. Esa era, de hecho, mi, mi siguiente pregunta. Así que, bueno, lo que podemos hacer es desarrollarla un poco. Mi mujer, ya lo sabéis, hace una época trabajando en Alemania muy, muy a gusto, en Baviera. Muy a gusto, salvo por lo meteorológico. Y cuando preparaba este guión, ella me avisaba, «Ten cuidado con decir que los alemanes son muy cuadriculados, que no les gusta. Además, si tú eres más cuadriculado que los alemanes», me dice. «Tí Di que son muy organizados», que es otra forma de decir lo mismo. De la misma forma que no es lo mismo decir pues, que un español es desorganizado a decir que tiene desarrolladas esas capacidades verdad de improvisación y adaptación a las circunstancias. Eh, bueno, no se trata de alimentar estereotipos, como decía Javier. Claro, mi pregunta era si a ti se te valoraba por esa capacidad de, vamos a decir, visión general de la arquitectura, de solución de problemas sobrevenidos, esa capacidad de encargarte de todo, ¿no? con ese todo en, en mayúsculas. Y, y bueno, pues si creías que el haberte formado en España o concretamente en el sur de España te, te ayudaba a eso. Doy por hecho que la respuesta es sí, pero voy a ir un poco más allá. Ya que estamos ahí, pues voy a tratar de meter el, dado, el dedo en la llaga y preguntarte directamente. Oye, ¿has sacado de, de, de tus casillas algún compañero, algún cliente cuando has propuesto algún Brinco fuera del sistema, cuando has propuesto alguna posible rotura del esquema preestablecido con intención de solucionar un problema.
3: Como dicen los alemanes, que aquí es una frase que a mí me encanta porque yo la decía antes en español siempre: Jain. ¿no? El Jain es como es, 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 es sí pero no. ¿no? Es, es, es fusionar el ja y el Nein. ¿no? Te dicen Jain. ¿no? Como cuando dicen sí pero casi. no Hay que afinar un poco más. Eh, me ha pasado una cosa muy curiosa y que la verdad me gusta mucho. Y es que eh, yo en, en alemán no, no era capaz, hacer cuando llegamos aquí, no era capaz de enfadarme y reaccionar cuando veía algún problema o algún tema que me, que me podía enfadar, que es normal como las persona nos tenemos que enfadar de vez en cuando, no era capaz de enfadarme con la misma intensidad con la que me enfadaba eh, en, en español. Y yo me enfadaba en español con mucha, mucha, mucha intensidad. intentando ¿Vale? usar un eufemismo, ¿no? Muchísima intensidad, muchas veces es demasiada intensidad. Y ese no poder enfadarme en alemán ha hecho que me cambie el carácter y ha hecho que mi carácter se apacigüe, porque mi reacción era, esa, al principio era frustrante, era decir, eh, no me puedo enfadar, ¿qué hago? Pues me callo. Y me encojo de hombro, me callo y me encojo de hombro y entonces al final me he dado cuenta de que no es una, un tema de resignación, sino de decir, es que muchas veces no te tienes que enfadar, sino simplemente hay una cosa que no funciona, que no está bien, pues te encoges de hombro y ya está. Si eres capaz de, de, de tener un poco ese chubasquero emocional, ¿no? es decir, oye, pues, pues si no quieres aceptar esto me resbala, no pues ya está. No, no. Mi condición quizá ahora de asalariado, no ya no soy autónomo, pues me permite un poco hacer propuestas, ¿no? que creo que es donde va tu pregunta, hacer propuestas, intentar hacer cambios, intentarlo una vez, dos veces, tres veces, pero cuando veo que hay una cierta resistencia a esos cambios, pues no me enfado. Simplemente digo, bueno, yo ya lo he intentado, lo he llegado a dejar por escrito, que también es muy alemán, ¿no? es decir, yo ya he dejado constancia de mi intento, mi propuesta o mi opinión en un tema concreto, y si no se acepta, no pasa absolutamente nada. Me encojo de hombros y punto. Cuando aparece un problema que mi opinión o mi propuesta podía haber solucionado, solo tengo que señalar con el dedo y decir, ¿te acuerdas de lo que dije en ese momento? Ya está. No discuto, no digo yo tenía razón, ni me... no, no, sino simplemente ¿te acuerdas? Lo dije en este momento. Ahora seguimos. Venga, vamos a solucionarlo volviendo a recuperar el espíritu español es decir, ahora ha surgido el problema pero estoy aquí y vamos a solucionarlo si se hubiese hecho de mi forma no habría pasado, ha pasado al final pues no pasa nada, vamos a solucionarlo ¿ven? entonces por pues, al final evito conflictos y ya digo, me ha cambiado el carácter y, y creo que para bien, estoy muy contento en ese sentido de, y, y me ha evitado también sacar a nadie de sus casillas no creo que, que me llevo bien con, con todos mis compañeros en general y y no he tenido roces hasta ahora. Bueno, tuve algún roce con una compañera a la que ahora le tengo mucho cariño, pero no era alemana, era una compañera coreana, una arquitecta fantástica, una, una persona súper trabajadora, súper eficiente, con una capacidad de, de reacción y de, de producción alucinante. Y al principio teníamos muchos roces trabajando porque chocábamos trabajando, pero gracias a la pandemia y tener un enfoque respecto a la familia en la distancia muy común, porque los dos éramos migrantes y teníamos a la familia lejos y hablábamos de las preocupaciones y cómo nos sentíamos, pues terminamos desarrollando una amistad fantástica, fantástica, que ahora pues, ella volvió a Corea y seguimos manteniendo en la distancia, ¿no? Entonces eso yo creo que es el único choque reseñable y ya llevamos aquí unos años, el único choque reseñable que, que he tenido aquí por lo demás ya te digo, me ha servido para apaciguar mi carácter y y, y, y creo que ser un poquito mejor persona de lo animal que era antes ¿no? y, y,
1: y para que ahora te llamen el te lo te lo dije de allí no ¿Eh?
3: sí. te lo dije yo yo sonrío intento intento sonreír no no frunzo el ceño pero ya ya lo saben y mi, mi jefe dice sí 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 y entonces como que que me dice bueno sí cállate ya no pero <risa> ya vamos a seguir no y no pasa nada
2: bueno, probablemente ese chubasquero sea la, la mejor estrategia posible ¿no? para sobrevivir allí y sobre todo para cortar el trabajo y llegar a casa con una familia y una tesis, un desarrollo de tesis que te esperaba. Y eh, casi podemos aprovechar para iniciar el segundo bloque tesis. Yo, Miguel, eh, tengo que confesar una cosa. Si a mí me hubieran dicho que un arquitecto estaba desarrollando una tesis sobre arquitectura informacional para... Bueno, siendo muy simplista, esto lo explicarás tú mejor ahora, poder descodificar o desencriptar la información, vamos a decir, poética, contenida en un borrador sobre una servilleta de papel, pues lo hubiera asociado a una mentalidad germánica y, sin embargo… La tesis tiene acento sevillano, acento de triana. Así que voy a aparcar mis tópicos particulares y, y eso, vamos. voy a proponer que nos centremos en la tesis. Primera pregunta, ¿de qué va la tesis? Y, y bueno, ¿de qué va la tesis? Y te aviso de que vamos a tratar de atarte corto y, y llamarte la atención. Si utilizas términos o ideas difícilmente comprensibles para un no iniciado, que nuestro podcast es para todos los públicos. Uso y aplicación de lógicas informacionales en los procesos de pensamiento y diseño de las etapas iniciales del proyecto de arquitectura. ¿Cómo le explicarías o cómo le explicas a tu hijo de qué va tu tesis? Eh,
3: de, 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 esa... esa tu, 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 tu descripción es la científica, ¿no? Es como la, la chachi guay ten que es la que aparece en la inclusión universitaria. Pero la tesis viene de un punto muy, muy sencillo, muy sencillo. ¿no? Es decir, no, no me acuerdo, hace poco uno, una, uno de, los, de los miembros del tribunal me, me pidió, en un diálogo intermedio, me pidió que hiciera una descripción como para un niño de 10 años. ¿no? Y no la, no la he recuperado, tenía que haberla recuperado, pero se me ha olvidado. ¿no? Pero, pero un poco... En vez de contestarte, te, te cuento un poco los orígenes porque los lo plantea también muy bien. ¿no? Es decir, parece que tiene un origen germánico y quizás mi, mi mentalidad y mi vinculación con Alemania viene un poco de, de ciertas características de, de mi personalidad, ¿no? mi, mis amigos cuando era chico, lo que he dicho, ¿no? nunca he sido muy deportista y, y siempre se metían conmigo con cariño, y me decían hay que ver nota, no es capaz de botar el balón pero se sabe todas las reglas ¿no? entonces siempre, siempre he sido así ¿no? de comprender las cosas de intentar comprender las cosas y jugar un poco el límite, ¿no? es decir, ¿hasta dónde podías estirar las reglas? Solo soy de hacer trampas cuando estoy jugando con los amigos y al final siempre se me nota porque me río y, y cuando un juego me aburre pues me pongo a hacer trampas, pero para que los demás ...lo noten y reírnos y al final romper la baraja... ¿no? Pero, ...pero cuando estoy haciendo las cosas con mínimo de seriedad... ...me gusta conocer la, las reglas de juego... ¿no? ...entonces eso es una, algo que siempre me ha, me ha movido... ...y me pasaba una cosa y, y tenemos en común la escuela... ¿no? ...y sabéis que, que la escuela de Sevilla y en general la arquitectura española... ...tiene, tiene esa forma de trabajar con el espacio... Y ...con la arquitectura, ¿eh? con las atmósferas, con las vivencias... ...que es lo que podemos llamar ¿no? la, la poética de la arquitectura... Y yo nunca he sido de sobresaliente en proyectos, es ¿no? una espinita que yo tengo clavado, nunca he tenido un sobresaliente en los seis años y pico de la carrera, siempre era de notable. Y además me lo decía nuestro, mi, mi querido Ignacio Capitán con mucho cariño y me decía, Miguel, tu notable es por pesado, que lo sepas, ¿eh? o sea, no, no por calidad de los proyectos, sino por pesado, por machacar, por machacar, por machacar. Y yo veía compañeros fantásticos, ¿no? que tuve la suerte, por ejemplo, siempre se me viene a la cabeza de, de, de estudiar con los días recasén, ¿no? que, que llevaban la arquitectura en la, la genética, y aparecían con esos bocetos, unos proyectos maravillosos, no dibujados, con una soltura y una frescura. Yo decía, mi, mi pregunta siempre era: era una envidia sana, ¿no? pero siempre era una pregunta de decir. ¿Qué pasa en sus cabezas? No Yo quiero, no, no es que yo quisiera saber hacer eso, sino que yo quiero entender eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en sus cabezas para pensar esas maravillas que estamos viendo en un papel, ¿no? No era entender, cuando, cuando describía los proyectos, pues eran comprensibles y eran y eran proyectos que con una profundidad fantástica eran asequibles y, lo, y ellos lo sabían contar y lo sabían entender, o sea, y lo sabían hacer entender. Pero a mí lo que me interesaba siempre, no y con otros arquitectos que, que siempre admiraba, ¿no? Pepe Morales, por ejemplo, que ha sido director de mi tesis, para mí me parece de los arquitectos más interesantes que hay en Sevilla, Sino para mí el que más, no y, y siempre mi, mi interés era decir, cómo se piensa esa arquitectura con esa calidad espacial y con esa densidad de cosas que pasan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, eso es lo que me llevó a la tesis, ¿no? Y la tesis, como decía, ¿no? En la vinculación con la, la web, ¿no? Cuando descubrimos arquitectura, o sea, descubrimos la web, internet, la posibilidad de comunicarnos con otras personas, nada más que el uso y el trabajo, veíamos que, que al final la sustancia era información. Lo que estábamos manejando no era internet, el medio era lo de menos, era la información, lo que estábamos manejando, el etiquetado de las cosas, el clasificarlo, el descomponerlo todo. Y la intuición me hizo pensar, es decir, la información tiene que poder usarse para pensar la arquitectura o para entender, no para pensar siquiera, sino para entender la arquitectura. Y ese era mi objetivo. Y después me di cuenta de decir, oye, pues resulta que la construcción y la técnica ha conseguido ayudar a producir la arquitectura ¿no? con, con sus modelos de conocimiento. Y la pregunta fue al final decir ¿puedo intentar pensar el espacio con las mismas herramientas que se piensa la construcción, la técnica, la gestión y demás? Y si al final todo es información ¿puedo juntarlo todo en una sola cosa? ¿Y puedo usar los ordenadores para manejar esa cosa? Y al final pues resulta que sí. Que lo que he conseguido en la tesis es, es hacer eso. ¿no? Es decir... Usar la información como una sustancia que no se sabe muy bien qué es, pero está ahí y se puede manejar gracias a los ordenadores, montarla en una cosa abstracta que he llamado modelo de conocimiento, que tiene su, su estructura y sus reglas y su, su forma de entenderse y que se explica en la tesis y que después se puede construir en una máquina para hacer arquitectura construible, valga la redundancia. Valga la redundancia ¿no? Es decir, entonces puedo pasar de, de espacio, de cosas abstractas, de cosas poéticas y de cosas que, que son difíciles de explicar, pero que se pueden explicar, por muy difíciles que sean, a que esa, esa todo ese, ese mogollón de cosas difíciles de explicar se mete en las máquinas que yo he construido y al final sale de la máquina, sale arquitectura. Y sale arquitectura que responde a lo que el usuario que ha hecho la máquina y ha construido la máquina tenía intención de producir y sigue cumpliendo las reglas y sigue siendo coherente y entonces se forma una cosa grande que es un proyecto que ya no es solo el modelo BIM como estamos acostumbrados a entenderlo, sino que tiene incorporado muchas más cosas, ¿no? muchos más aspectos que van más allá de lo material, de lo técnico, incluso de los programas o de los usos que van a, a cosas que son básicamente abstractas. ¿no? que son parte del pensamiento de la naturaleza humana y yo entonces he conseguido incorporarlo y que además funcione ¿no? he conseguido demostrarlo
0: y bueno la, a fin de cuentas por lo que me he ido quedando yo ya te digo que hoy estaba revisando esa, esa clase de los cursos de los viernes eh, yo me he quedado un poco con la idea de que lo que se Pretendías un poco era eso, sistematizar ese. Bueno, sistematizar o entender, ¿no? Darle sentido a ese proceso de proyecto que yo, la verdad es que me he visto muy reflejado contigo, con eso de, de esa envidia de. Porque tampoco yo personalmente he sido una persona que haya destacado en, en, en la asignatura de proyectos, concretamente. Yo creo que porque en ciertas cosas de mentalidad somos somos bastante parejos, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco de ese paso que has dado para sistematizar. Esa, ese trabajo con la información y poder utilizarlo durante un proceso de proyecto eh, recuerda un poco a cómo se trabaja, más o menos, simplificando mucho que tampoco es que tenga yo mucha idea de esto, no pero en inteligencia artificial realmente en ciertas maneras se le da un input a un sistema en lugar de a un algoritmo a un conjunto de neuronas eh, digitales que pues haciendo una serie de procesos acaban obteniendo un resultado, ¿no? Y a base de entrenarlo, pues, acaban dando un input, pues, dando una imagen de baja resolución, consiguiendo una aproximación de cómo sería de, eh, de alta resolución, ¿no? Eh, ¿Crees que puede tener alguna aplicación este, bueno, pues, toda, todo este campo de conocimiento que has creado y que estás todavía investigando para poder aplicarlo con inteligencia artificial y para poder, no sé, dotarlo de, de mayor complejidad o llegar a resultados que incluso ni tú mismo, que como le suele ocurrir a la gente que entrena muchos motores neur neuronales, ¿no? eh, llegan a resultados que ni ellos mismos esperaban cuando empezaron a, a construirlo. No sé si ha llegado a pensar o incluso a tender algún lazo ¿no? con, un, con alguna otra disciplina que pudiera estar interesado en, en aplicar este este conocimiento, ¿no? este, esta manera de entenderlo.
3: Sí, la, la inteligencia artificial me, me interesa mucho y llevo mucho tiempo en la investigación teniéndola como en paralelo, no, como de, de ruido de fondo, porque aparecían aparecían muchos cantos de sirena y gracias a, a, a uno de mis directores, a José Luis García del Castillo, eh, que, que me amarró a tiempo y me dijo claramente, y muy sencillamente, me dijo no te metas en la inteligencia artificial, prohibido. Me prohibió esa, esa vía paralela y, y consiguió con esa intuición tan clara, porque él sabe muchísimo más que yo, evidentemente, y consiguió con esa, esa prohibición clara que no desbarrara y que la, la tesis no se saliera de su rumbo. ¿no? Eh, pero hace poco, el otro día, presenté me invitaron, me invitaron un estudio, eh, White Architecture, eh, un estudio de, de Noruega, me invitó a, a, a exponer la tesis unas charlas que hacen al mediodía, y demás, y fui a contárselas y el, el moderador, o el, el anfitrión me decía, oye, esto lo que has hecho, es descomponer el conocimiento para que lo entiendan las máquinas, ¿no? que viene un poco a hacer un poco tu pregunta, no, yo le dije muy claramente, digo, no, yo lo que he hecho es descomponer el conocimiento para que lo entiendan los, ar los arquitectos, ¿no? para que lo entendamos nosotros, no nos limitemos solo a trabajar por intuición. Y la derivada de eso, evidentemente, que como tú bien dices, es que si lo entendemos nosotros, lo pueden
0: entender los demás. Lo has dicho, profesor, que tiene la cabeza. Claro, puede, puede
3: haber una derivada y está ahí, ¿no? Y, y lo que me pasa siempre, y yo siempre he sido muy crítico con todo, ¿no? Es decir, mi, mis años de, de profesor en, en la universidad que creo que ahora sería o lo haría de una forma muy distinta, siempre era muy crítico, ¿no? siempre metía el dedo en la llaga, ¿no? no era era un mal profesor en el sentido de que, que pocas veces hacía refuerzo positivo, no siempre decía, no para pa, pa daros la palmita a la espalda está vuestra madre y vuestra abuela, yo estoy para pa daros caña y decir las cosas que están mal. no es tampoco una forma operativa de, de dar clase y me he dado cuenta, por desgracia, muchos años después. Pero en ese sentido, siempre que he visto las cosas de, de inteligencia artificial asociada a la arquitectura, le puedo poner los pelos siempre muy claramente. Y todas son visiones muy parciales, muy parciales. La, la arquitectura es una cosa tan compleja, tan compleja, que no hay red neuronal suficientemente densa todavía como para encargarse de todo. Entonces todas las cosas que vemos son parciales, son ejercicios muy pequeños, son ejercicios que hacen que hacen una, unos saltos mortales entre medio y que en el que hay, que, hay unos vacíos súper gordos y de repente. Dices, oye, que si miras claramente este vacío te lo, te lo has juntado tú, pero aquí no hay nada entre medio, entre un punto y otro, no entonces no queda muy lejos, pero yo creo que, que no creo que, que haya, como se dice siempre el miedo, no es decir, nos va a sustituir la inteligencia artificial, no, no nos va a sustituir la inteligencia artificial, siempre va a, haber, va a haber sitio para la creatividad humana, pero la inteligencia artificial para mí está en, en darnos soporte. Y, y dónde deberíamos estar aplicando la inteligencia artificial, que creo que es una laguna que estamos perdiendo, o sea, que, que es un vacío que estamos dejando, es decir, en, es decir generar sistemas de acotado automático, por ejemplo, que tú termines un modelo y tengas tus plantas preparadas y digas, ahora quiero que me lo acotes y que me lo acotes bien. Eso es lo que tiene que hacer una inteligencia artificial, eso es lo que tiene que hacer una máquina, ¿no? Es decir, oye, ahora quiero darte un modelo y quiero que me des un modelo y dar. Una, una serie de reglas preestablecidas y que la medición salga fetén y que me hayas detectado todas las excepciones puntuales a las reglas porque ya te he entrenado con 18 modelos que como yo quiero que sean y entonces has aprendido a hacer esto, no esas tareas mecánicas que necesitan de repetición, necesitan de aprendizaje y que pueden tener un punto de creatividad pero que también tienen un punto de, de monotonía que es en la que las máquinas no pueden ayudar, no en decir oye hazme la casa más chula del mundo, no, para eso no están las máquinas, las máquinas no están para crear belleza o atmósfera o para sustituir la creatividad humana, las máquinas están para quitarnos el trabajo sucio, el trabajo duro y, y el trabajo fatigoso.
2: Y eh, Miguel, a mí me gustaría preguntarte, has estado hablando de creatividad, ha surgido el término y bueno a mí se me ha encendido una bombilla de, de posible pregunta. Eh, nos has tranquilizado en el sentido de que piensas que los ordenadores no harán los proyectos por nosotros de aquí a, bueno, al, al corto medio plazo, al menos. Eh, yo creo que sería inevitable, pues, que en algún momento eh, eso suceda. Pero bueno, mientras no suceda, mientras nosotros ejerzamos, ¿verdad? Ya nos quedamos tranquilos. Eh, a ver, formulo la pregunta. En el paso de un documento de alto nivel de abstracción, es decir, la servilleta del papel a una Propuesta concreta al, al plano acotado, ya que estábamos hablando de cotas, hay que tomar decisiones, desde la decisión, eh, digamos, absolutamente insustancial de dónde colocar a una cota, a dónde colocar una ventana, a dónde colocar un tabique o un elemento delimitador de un salón, por ejemplo. Bien, eh, no es lo mismo un salón, vamos a decir, grande y luminoso, que podría ser un input, ¿verdad?, a eh, tener un salón de 37 metros cuadrados con un ventanal orientado a suroeste en no sé qué latitud. Yo creo que ahí es donde eh, podemos colocar, eh, bueno, a ver si consigo formular la pregunta. O se acotan mucho el catálogo de soluciones posibles y se ataca con una estructura condicional, discreta, o se tira de inteligencia artificial y entonces dejamos que la máquina decida por nosotros, ¿no? A la mierda, la poesía y la autoría. ¿Cómo afrontas tú desde tu tesis esa, esa disyuntiva? En algún momento eh, hablas del empoderamiento, no recuerdo muy bien, del empoderamiento del autor, de la creatividad, ¿cómo se conjuga eso con toda esa parte de automatización que va por detrás?
3: La pregunta está fantásticamente formulada y, y me encanta. ¿no? Es decir, eh, para mí el proceso de automatización lo tengo que usar, o sea, tengo que coger con alfileres, porque y, y he hecho muchas veces la analogía, al final no lo he hecho en algún, la, varias presentaciones que he hecho ya del tema, nunca he usado las diapositivas ¿no? pero siempre, al final lo cuento pero algún día usaré las diapositivas eh, eh, siempre hago el, el, la, el, la analogía de las dos películas de Alien, no las dos primeras películas de Alien, la primera, Ripley coge una escopeta ¿no? y se carga el bicho y, y al final gana en la película y sale al final, bueno se escapa, no sé qué, bueno pero es un bicho más o menos Menos chico, que a todos en la primera, nos da mucho miedo, pero ella puede, no con su cuerpo y un arma, pues puede ganarle. Pero en la segunda película, lo que Ripley, la protagonista, usa es un exoesqueleto, ¿no? que se lo coca, se lo pone encima, ella se mete dentro y se carga a la madre de todos los aliens, ¿no? es ese bicho gigante y enorme, pero sigue siendo ella sola, sigue siendo su cuerpo, lo que pasa que esta vez la herramienta es mucho más grande. Pero no es un robot automatizado, a la que ella le da las órdenes o al que ella le da las órdenes para que se cargue el bicho, ella lo conduce, y al maneja, Ese, eso es a lo que yo me refiero con el empoderamiento. Entonces a tu pregunta decir, oye, ¿dónde está la creatividad? ¿Es una restricción del catálogo o es una incorporación de la inteligencia artificial? Lo que creo que es una aportación de mi modelo y no lo he encontrado hasta ahora en otros y, y siempre puede haber una fuente que alguien me diga, oye, no, es que tú no te has leído esta... Puede ser, ¿no? pero en los años que llevo de investigación no lo he encontrado. Y es que mi modelo de conocimiento, mi propuesta, además de incorporar las máquinas y la automatización, el conocimiento y las reglas y todo eso, incorpora el dónde coloco la ventana, aquí. Y ese aquí lo dice el arquitecto. Y entonces es cuando aparece la incorporación de esa servilleta de papel y es que, es en el que está en el modelo y es con el que he hecho los experimentos, que es un dibujo de CAD muy básico es un dibujo de CAD muy básico. Hice un experimento con usuarios, a ¿no? los que le daba esa máquina que yo había construido para que la usaran y los vi usarlo y los vi manejar, esa, ese dibujo de CAD, que eran unas líneas sueltas. ¿no? Yo les había dicho, oye, pues este dibujo, este contorno exterior es la envolvente exterior de la casa y estos son unos patios y estos los mueves por aquí. Ahora colocas el programa de esta forma. Les Había dado unas nociones básicas del uso de la herramienta y tengo alguna demostración en, en YouTube de propio no, no de los participantes del experimento porque tenía que ser anónimo y, y lo tengo yo y, y es, no, no lo puedo divulgar pero la sensación de satisfacción era fantástica ¿no? en el sentido de que ellos tenían ese control tenían ese empoderamiento, manejaban ese boceto a, a placer ¿no? según les estaba apeteciendo y lo hacían más grande, más chico y después cuando activaban la máquina, cuando activaban la automatización que era la conversión de ese boceto abstracto en arquitectura construida y veían que aparecía ese modelo en, en, en el software BIM que usé para el experimento, las caras de satisfacción, yo tenía la cámara conectada cuando ellos estaban haciendo el experimento, las caras de sorpresa, de satisfacción, de ¡wala, Tío, que funciona, ¿no? Para mí era súper gratificante, ¿no? No solo controlar los tiempos y decir, oye, pues, han sido más rápidos, han sido más efectivos, han hecho esto, han hecho lo otro, sino sus reacciones con... En, en, en lo personal, en lo humano, eso es lo que yo me llevo ¿no? del experimento con la tesis ¿no? y les daba las gracias a, a todos los que participaban porque además el experimento era largo, eran tres horas los que se pegaban conmigo entre una cosa y otra y, y me divertía muchísimo, disfrutaba muchísimo, era una paliza también agotadora para mí estar pendientes de ellos, estar haciendo las notas de lo que estaban haciendo y todo el rato, ¿no? pero, pero era eso, ¿no? el empoderamiento estaba ahí es decir y es lo que creo que es la aportación de mi tesis he conseguido asumir y fue casi como, como una catarsis decir y es que no puedo controlar esto entonces qué tengo que hacer pues hacer coger, hacer que, que hacer ver que el conocimiento que esos dibujos esa servilleta esa, esos trazos no esa forma de manejar el espacio es conocimiento y qué es lo que tengo que hacer pues simplemente meter en el modelo como ese conocimiento, podemos convertirlo en información para que la herramienta lo use, pues, 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 entonces encadenarlo con todo y demostrar que al final todo es lo mismo. Ya está. Y que si llegamos a reglas súper específicas, caben. Si llegamos a un punto en el que el arquitecto dice aquí, pues ese aquí también está incorporado dentro de la máquina. También está incorporado eso que lo que yo llamo la agencia del arquitecto. ¿no? La agencia es la capacidad de hacer ¿no? dentro del modelo. No sé si he contestado un poco a tu pregunta sin irme mucho por los perros. Sí, sí,
2: muy bien. Y además le estaba diciendo a José que, que lo había dejado ahí calentito para la que te va a hacer él ahora.
1: Me lo has dejado votando porque a ver, yo no quisiera ser el que fastidiara este rollo poético romántico que os estáis llevando los arquitectos con vuestra vena Bellas Artes, pero estamos en BIM pocas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el BIM? Porque si algo me ha quedado claro es que un modelo BIM tiene un muy bajo nivel de abstracción. Es, es decir, un modelo BIM es un modelo de información interpretable tanto por la persona como por la máquina. ¿Hay alguna posibilidad de, posibilidad de que toda esa información abstracta de la que estáis hablando pueda pasar a formar parte de un archivo de Revit de Allplan, de una Excel, de un IFC, que es un archivo de texto plano.
3: Algo. Sí, sí. Por, por supuesto y está ahí bueno, y ese y ese, pues era, cuéntanos. Ese, ese era ese era un objetivo que cuando muy 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 básicamente ¿no? cuando tuve la intuición de pedirle a, a José Luis del García del Castillo que que me codirigiera la tesis él vio que era un tocho conceptual y abstracto y teórico ¿no? que siempre ha sido mi, mi querencia ¿no? se terminó tan nuestro mi querencia dentro de, de la escuela ir hacia la teoría de, de la arquitectura eh, me dijo, no, pero esto tiene que ser algo, esto tiene que hacer algo, esto tiene que tener una aplicación. ¿no? Y fue el que me ayudó y me guió a pasar de, de esa marabunta conceptual a un modelo de conocimiento y a una máquina que hacía cosas. ¿no? ¿Y qué es lo que tenía que hacer mi máquina? Pues llegar a lo que para mí, y me parece que es un logro de nuestra profesión ahora mismo, y, y por eso también, un poco hilando con, con vuestra estructura, es, es por lo que me dedico ahora a la implementación y a, y a la, o sea, la divulgación o, o la evangelización casi de en torno al bien, es que creo que es el modelo más elevado, ¿no? Aunque sea de es un poco contradictorio decir bajo nivel de abstracción, parece que es peyorativo pero realmente es que bajo nivel de, de abstracción es alto nivel de concreción ¿no? de determinación material ¿no? la capacidad que tienen los modelos BIM de concretar la realidad construida o la realidad que se va a construir es altísima no lo han tenido nunca los planos de proyecto ¿no? entonces a mí me interesaba muchísimo y, y tuve muy claro es decir lo que yo haga tiene que terminar a producir tiene que terminar produciendo un modelo BIM pero además tengo que conseguir que ese modelo BIM sea capaz de albergar todo el conocimiento que yo estaba llevando. Y eso, un par de descubrimientos tecnológicos con los que me he apoyado para la investigación, que uno es, es Topologic, que es un framework súper chulo y súper bonito que, que rompe temas de limitaciones de, de construcciones de geometría digital, de, de sólidos 3D, y, y lo lleva a topología y lo lleva a un, a un nivel de complejidad muy alto y da unas herramientas fantásticas, me permitió eso arrastrar ese conocimiento abstracto y arrastrarlo, arrastrarlo, arrastrarlo de una forma ordenada y coherente y terminar embebiéndolo en el modelo BIM que produce mi máquina. Mi máquina produce un modelo de un software de cuyo nombre no quiero hacer publicidad porque no nos patrocina. Sí, es
2: igual, ¿no? quiero decir, no nos paga nadie que lo puedes eh, decir. Pues sí, lo puedes decir. decir. Dilo, de hecho.
3: Eh, oste el modelo, oste por, por usar Revit simplemente por... Porque sabía que iba a tener para el experimento iba a tener una comunidad de usuarios más grande. No iba a poder tirar de más gente para que participaran en el experimento. Había empezado a, a enganchar con Grasshopper simplemente porque para mí, o sea, le tengo mucho cariño a la herramienta y, y creo que tengo cierta facilidad de manejo de ella. Yo pues desde 2009 creo que empecé a trastear con, con Grasshopper para gestionar la información y para hacer mis cacharros. Y... Y lo enganché con Archicad y funcionaba, pero dije, si hago el experimento con Archicad, voy a encontrar a tres gatos que usen Archicad al nivel que necesito para producir el experimento. Entonces dije, bueno, pues lo llevo a Revit y conseguí enganchar Grasshopper con Topologic, ya os digo, que, que es una herramienta fantástica que tiene un potencial de uso alucinante y es multiplataforma, y llevarlo hasta que ese conocimiento abstracto, Entra dentro del modelo, entonces cuando el modelo produce elementos suelo en Revit y tú pinchas en el modelo suelo, pues tiene una serie de parámetros predefinidos por mí, que en ese sentido el usuario, que son en base a atmósfera, comodidad, confort, programa, temperatura, adyacencia, privacidad, todos esos parámetros están establecidos y están dentro del modelo que produce. Yo vuelvo atrás en la máquina, hago variaciones en el boceto el, el conocimiento abstracto sigue siendo el mismo o lo varío y cuando le doy otra vez a cocinar, a que la máquina funcione y produzca el resultado, el nuevo modelo BIM sigue teniendo otra información con las variaciones que yo he incorporado. Entonces la coherencia eh, en ese sentido eh, está ahí, José, es decir, que, que era un objetivo mío claro, es decir, yo no, no y creo también que es mi aportación, ¿no? llegar desde el principio hasta el final. Y es la, ha sido la dificultad fundamental de la tesis, la, el abarcar, que también es parte de mi personalidad, ¿no? Es decir, es que murco, mucho abarca, poco aprieta. Sé que, que puede tener ser más o menos superficial en algunos aspectos, pero creo que mi aportación es que he llegado desde lo abstracto hasta lo concreto. Y, y está todo junto y todo amarrado, ¿no? Y se lleva todo hasta el final.
2: ¿Y qué pasa, Miguel? Me surgía una pregunta. A ver, cuando hablamos de Bing eh, ponemos sus fortalezas en la capacidad de automatizar ciertos procesos, por supuesto, de contener información y en la capacidad de adaptación a los cambios. Es relativamente sencillo. Bueno, pues se producen cambios en un proyecto y volver a generar una determinada documentación, un plan, una medición, lo que sea. ¿Qué pasa cuando hay cambios a nivel abstracto? ¿Es posible sincronizar esos cambios entre modelo abstracto y, y modelo concreto? ¿Es posible realizar una, no sé si tiene sentido, una comunicación bidireccional entre esos dos niveles sí, sí. de abstracción?
3: Claro, el, el, el objetivo de mi máquina está muy torpemente programada porque no soy programador, no soy especialista y creo, con, con todo mi respeto hacia los compañeros que han hecho investigaciones en ese sentido, que, que los compañeros que, y compañeras que se han metido en profundidad con, o con conocimientos profundos de programación se han metido tan a fondo que pierden la perspectiva que creo que es lo que tiene la mía o la, o la, o la, el, la amplitud de abarcación ¿no? de, del campo. Entonces yo he sacrificado ligereza o elegancia de la programación, mi programación es muy torpe y está todo hecha a través de Grasshopper, ¿no? pero esa sincronización está, es decir, en, en mi máquina, ya digo que, que eh, se ve en los vídeos de demostración, tú le das otra vez a, a reactivar la máquina, entonces la máquina recalcula desde el principio y en base a la entrada abstracta vuelve a producir cambio y produce otro modelo. Tú copias el modelo, le quitas la chincheta al modelo en tu, en tu Revit, te lo echas a un lado, vuelves a hacer un cambio en el boceto, vuelves a tostar la máquina, vuelves a activar la máquina y produce otro modelo. Y así, una detrás de otra, pues en cuestión de una hora, puedes tener cuatro o cinco variaciones de, del diseño. ¿no? Y es lo que pasaba en el experimento. En el experimento yo le daba unas tareas a los participantes, que eran unas tareas muy concretas, ¿no? Hacíamos un ejemplo y decíamos, oye, pues vamos a hacer una hipótesis de que tú estás en el estudio y resulta que ese, un compañero se ha puesto malo y tu jefe te dice, oye, coge este proyecto y hazle estas variaciones y tienes una hora para hacer las variaciones. Y entonces cada participante lo hacía en dos veces. Una vez lo hacía solo con sus herramientas analógicas, si querían bocetar o autocad o en Revit directamente y ellos tenían su, sus herramientas propias. Y la segunda vuelta lo hacían con, con mis herramientas, las herramientas informacionales, y la mitad de los participantes lo hicieron primero las herramientas analógicas y luego las informacionales, y la otra mitad lo hicieron primero las informacionales y luego las analógicas. Resultado, todos, prácticamente había un par de excepciones en los 17, había un par de excepciones, pero siempre tardaban menos usando las informacionales, aunque fuese en la primera o en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, pues casi ninguno volvió a hacer otras propuestas de diseño, sino que repetían lo que habían hecho la primera vuelta, pero siempre tardaban menos, ¿no? Entonces, esa sincronización estaba ahí, lo que os contaba antes, ¿no? Es decir, esa esa, esa cara de, de asombro de decir, oye, se habían llevado una hora, ¿no? Que les limitaba, para no cansarlos demasiado, les limitaba el experimento a una hora, y se habían limitado, se llevan llevado una hora peleándose con Revit para alinear muros, no sé qué, ahora esto, ahora cambio la puerta, ahora la he hecho al otro lado, ahora no sé, ahora voy a poner el patio aquí, ¿no? Peleándose para conseguir algo, a trancas y barrancas, y de repente cuando se iban a la informacional, movían una línea así, hacían un poco el boceto de la idea que habían trabajado antes en Revit, le daban a activar la máquina y salían en 15 minutos y decían, ya está, sí, y cumple, y está bien, y está todo. Ah, pues como me sobra tiempo voy a hacer otra. Y lo apartaban, o lo deshacían y volvían. No, no, es que sí, sí, quiero, quiero seguir un poco más, déjame déjame seguir un poco más. Entonces, y se me abrían las carnes, ¿no? Decía, o después de una hora de paliza, alguno que, que hacíamos los experimentos a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, ¿no? Cansadísimos de todo el día trabajando, ya te digo, estoy súper agradecido. Y cuando llegaban a coger la herramienta, decían, no, no quiero más, quiero probarla otra vez, ¿no? decir, o sea, como niño, con juguetes nuevos, ¿no? O sea, es que esto es súper chulo, ¿no? Es que esto lo que estoy haciendo con esto, esto no, no lo he hecho en la vida, ¿no? Y esa novedad, alguno había decía aquí, venga, de a mí ya, ¿no? Este ya no quiero más, ¿no? También, pero muchísimos cogían la herramienta y decían, sí, lo estoy entendiendo, lo estoy usando, y esto funciona. Está limitado, era un proyecto con unas determinaciones muy claras para que el experimento funcionara, pero funcionaba. ¿no? Entonces, esa satisfacción, todavía estoy pendiente de sacarle punta, ¿no? Y explotarla, y seguir comunicándola, y seguir contándola. Todavía, como digo, muchas veces estoy todavía de jet lag post-tesis. Estoy todavía como aterrizando, pero está ahí. Y funciona. Y es no es complicada realmente ¿no? No, no siento que haya descubierto América ¿no? es decir, pero es difícil de explicar porque es un conocimiento que todos hemos asumido siempre como muy interno ¿no? es decir, como se tenían pelea con, con, o sea pelea, discusión amigable con Santiago de Molina ¿no? un tío que, que un, sabe de arquitectura más que los rotones colorados ¿no? Y decía no, no, es que el proyecto no se puede explicar es que no, no, no el proyecto no se, no se puede enseñar a proyectar hay que aprender, ¿no? Yo eso creo que se puede enseñar a proyectar y se puede entender el pensamiento de proyecto y se puede explicar y creo que es nuestro deber explicarlo y sobre todo también entre nosotros y hacia la sociedad, ¿no? Y yo creo que los clientes, por ejemplo, deben saber por qué tomamos las decisiones y no solo decirles no, tu casa va a ser así y mira qué bonita es y mira, no, no, sino ¿por qué he pensado tu casa así? Yo te lo voy a explicar y te lo voy a hacer accesible y te voy a hacer que tú lo entiendas. Creo que ese debería ser un deber nuestro es un poco también otra de las causas profundas de, de por qué la tesis busca hacer eso, y al final por las máquinas porque las máquinas molan y las máquinas ayudan a hacer las cosas, y hace que cosas difíciles como pensar la arquitectura debería ser más fácil entonces
1: simplificando, y para los de la LOSE y, bueno, y para mí tu chisme, tu máquina tú le puedes decir en plan rollo minority report dispongo, hazme una caja una Dispongo de un solar de 9 x 10, hazme una vivienda de 90 metros con un salón de 20 y dos tres dormitorios y dos baños.
3: No, no, no. Eso no. Es, creo que eso es posible, ¿vale? Pero a esa definición, y es un ejemplo que estás poniendo, ¿vale? Con toda, con toda su, 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 no su malicia, con toda su buenicia, ¿no? Eh, eh, es, un, es un ejemplo pero sabemos que la arquitectura es mucho más compleja, ¿no? y hace falta mucho más. Entonces mi, mi objetivo es incorporar todo eso más y hay que incorporar todo eso más sea fácil. No que sea automático, no que tú le digas a la máquina esto como las últimas cosas que estamos viendo, ¿no? esto del chat GPT3, ¿no? decir oye pues eso, ¿no? decir hazme una casa con dos dormitorios y la cubierta inclinada patatín, 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 y que empiece a buscar eso posiblemente sí llegará a ser capaz, un, una descripción así llegará a ser capaz de, de generar una imagen de una casa, muy posiblemente, pero es que todos sabemos que una imagen de una casa no es arquitectura. Una imagen de una casa puede ser un híbrido fantásticamente eh, eh, empastado de muchas cosas o, o mezclado de muchas cosas, de muchas imágenes o de una búsqueda súper inteligente en, en internet. ¿no? Es decir, una referencia que encuentre 10.000 imágenes y una inteligencia artificial, esas 10.000 imágenes, consiga mezclarlas y funcione. Funcione en una imagen. Pero la arquitectura no es una imagen, una arquitectura es mucho más. ¿no? El otro día, ese, ese tema, no me acuerdo, no, no es por no mencionarlo, pero es que no me acuerdo, había un compañero que había publicado un tema sobre inteligencia artificial, no sé qué, y había eso, había un vacío al final que había publicado en algunas fotos. Unas fotos y diciendo, no, no, es que con la inteligencia, la inteligencia arti artificial hemos generado planos de arquitectura. No señor, usted lo que ha generado es una imagen que tiene dibujadas unas cotas alrededor de una forma arquitectónica. Pero esas cotas no tienen conocimiento, no tienen vinculación, no, no están, o sea, no son conocimiento, no están midiendo nada, están solo sueltas alrededor del dibujo. Y eran imágenes incluso bonitas, ¿no? Que si las mirabas de, por el rabillo del ojo decías, oye, qué planos más chulo, ¿no? Qué alzado es más chulo, qué secciones más chulas. No tenía ni pie ni cabeza. Normalmente que lo miras y dices, no, la, la, la arquitectura tiene muchísimo fondo, tiene tanto fondo que, como decía antes, todavía no hay una red neuronal que sea capaz de zamparse todo el fondo que tiene la arquitectura, que no es solo técnico. ¿no? Que, lo, que lo técnico al final es trivial lo técnico al final es que tú dices oye, si le metes un catálogo de muros de tipos de muros suficientemente denso a Revit pura inteligencia artificial te lo puede, te lo puede manejar porque los tipos de muros en Revit son un vector de, de muy pocas variables ¿no? pero es que hay otras cosas que tienen mucho más variables que los muros y los forjados y los detalles tipo y todo eso, todo eso la construcción para mí la construcción de un modelo de un modelo de BIM técnicamente viable es un problema de inteligencia artificial que es trivial en el sentido de que es que, se, que las máquinas deben ser capaces de computar eso, de computar un modelo, de tener un 3D. Y, y bueno, hay un, hay un ejemplo que es un ejemplo muy chulo, está un poco pervertido, entre comillas, por el estilo arquitectónico que es Bruno Postle, creo que se pronuncia, P-O-S-T-L-E. Que, que ha hecho un programa que genera IFC, que genera IFCs válidos a partir de, de 3Ds de volúmenes muy simples en Blender. Es una preciosidad lo que hace. Lo que pasa es que es arquitecto y tiene su énfasis en, en, en el estilo neoclásico, más en el más puro sentido de la palabra. ¿no? Entonces, lo que produce son cosas un poco chocantes ¿no? de ver. Pero el fondo que hay de conocimiento embebido, y de inteligencia, está ahí. Pero es muy trivial, ¿no? Es decir, oye, pues reglas muy básicas, ¿no? Esto es una pared, esto es una cubierta, si esta cara es la cubierta más alta de un elemento más no sé qué, pues te coloco una cubierta, dos aguas, y la cubierta, dos aguas se intersecta de esta forma con esta otra porque la pared está definida así. Y eso son al final reglas. Y las máquinas, a la hora de seguir las reglas, son mejores todavía que los alemanes, ¿no? Es decir, una máquina, si tú le das las reglas bien definidas, va a funcionar siempre. Si las reglas están bien definidas, va a funcionar siempre. Y tenemos garantías de eso. ¿no? Entonces, eso eso para mí es la automatización interesante. No la que se mete en la creatividad, en la belleza, o en cosas bonitas. No, no, la que se mete en la técnica. La que se mete en convertirme en un de básico que yo pueda haber hecho en SketchUp o en Formy y todo lo que sea. Y me produce un, un modelo IFC sólido con los encuentros bien resueltos y las plantas acotadas.
0: No, Al fin y al cabo, es dar un paso de, de ese tipo de software que, eh, esas automatizaciones, vamos a decir, a nivel promotor de estudio de viabilidad, de encaje de tipología, de generar una oferta, es de decir, oye, voy a construir un suelo aquí, mi rentabilidad necesita tantas viviendas de dos dormitorios, tantas de tres, tantas zonas comunes, y te hace ese mix, un poco lo, lo que tenía, lo que contaba en, en el pasado Ubim, pues eh, Paco Álvaro. Y, y Álvaro, sí, sobre el tema que han estado trabajando con CityPlan ¿no? Con City Citythinking. Pero realmente yo muchas veces cuando, vamos, yo he estado aquí en Sevilla en hace un par de reuniones del grupo de usuario, claro, eh, veíamos o debatíamos un poco que el siguiente paso era, vale, yo le he dado un catálogo a ese software, pues sin quitarle mérito, eh, no, no le voy a quitar mérito, pero le he dado un catálogo que ha desarrollado un equipo de arquitectura y ese catálogo, lo que le digo a la máquina es, oye, ya te he dado el catálogo, combínalo de la manera más óptima posible. Pero realmente entiendo que tu idea, tu problemática tu investigación va precisamente en cómo generar el catálogo previo, en cómo pensar esa arquitectura, no solo desde que sea constructivamente eh, lógica, sino que esos espacios, pues, la relación entre los espacios tenga sentido, qué pasa si la vivienda la planteo que se viva de una manera, que se viva de otra, ¿no? Cosas que ya, eh, yo creo que es el programa del de BIM Podcast que más hemos est estamos hablando de arquitectura realmente, más que de, de BIM, ¿no? Pero un poco creo que va por ahí, ¿no? Por dar herramientas a, a pensar el espacio, que al final es un poco lo que hace la arquitectura, no simplemente agrupar tipologías en un bloque tipo y a soltar detalles tipo y parlante, ¿no? O es sea, un poco que, entiendo que va por ahí, ¿no?
3: Claro, ese, ese es el sentido, al final eso es el conocimiento ¿no? es decir, en el BIM estamos arrastrando una, una cosa que viene de la técnica al final o de, la, o de la computación, de cómo la computación se enfoca y que hay otros programas que lo están que lo están rompiendo un poco, el otro día descubría, por, casi por accidente, eh, cipe Arquitectura y tiene un enfoque muy chulo, ¿no? porque trabaja con lo que llaman ellos bocetos ¿no? y los bocetos los convierte en elementos BIM no me, me ha dado tiempo a profundizar un poco más, pero es muy parecido a cómo funciona Topologic, lo que os decía antes, y el paso, a, a, el paso que yo he construido a elementos BIM, ¿no? Es decir, el espacio cuando entendemos el espacio, cuando dibujamos el espacio, dibujamos una habitación y otra habitación separados por una línea y una línea que no tiene grosor a priori, ¿no? Después usamos el lápiz más gordo vamos muros de carga, no sé qué, cuando estamos facetando, pero cuando trabajamos con elementos BIM resulta que los sólidos tienen un espacio interior, ¿no? Y tienen una cara de un lado y una cara de otro, ¿no? Entonces empiezan a ser espacios en sí mismos y los sólidos niegan las habitaciones, porque las habitaciones, dependiendo del la, de la software que usamos, son otras entidades distintas que no tienen una vinculación más o menos torpe con, con o más o menos estable, no torpe, más o menos estable con los muros y los forjados que los envuelven, ¿no? Yo uso, normalmente uso VectorWorks en el, en la oficina, resulta que Vectorworks tiene automatizado la, la detección de, lo, de los paramentos verticales de las paredes para, para crear los espacios, pero no tiene automatizado la detección de los forjados y de los, o sea, de, los de los suelos y los techos. Y dice, ¿Por qué no? ¿No? Es decir, si el espacio está definido por las seis envolventes. Si es un prisma, ¿no? Está definido por las seis envolventes, ¿por qué? no está hecho eso. ¿Por qué no? Porque la computación no, 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 no es capaz de computar el espacio. El espacio es una cosa que, que no es, no es, no, es sol, no es materia sólida, es otra cosa ¿no? y es muy difícil. no Yo creo que pocos arquitectos, yo desde luego no, yo no soy capaz todavía después de 15 años de tesis de definir qué es el espacio. no Hice un ejercicio un poco ahí entre medio de, de aproximarme a algo, pero casi que fue una derrota, ¿no? No ser capaces de definir qué es el espacio con el que trabajamos pero trabajamos. ¿no? Para mí la materia prima de la arquitectura es el espacio ¿y cómo manejamos el espacio? Con construcción Es decir, necesitamos construcción para hacer espacio y gracias a la construcción hacemos o sea, una cosa, va con la otra siempre indisoluble. Para mí eso es mi forma de hacer arquitectura, que hay otras mil formas distintas de entender la arquitectura, ¿no? pero la, el espacio y la técnica constructiva son indisolubles y como decía antes, para mí el interés del BIM y es lo que me lleva a seguir vinculado a ello es que es la expresión máxima. Si yo quiero hacer espacio ahora mismo en, en 2022, si quiero hacer espacio de forma eficiente sin tener que dejarme las pestañas dibujando miles de horas, ¿qué es lo, ¿cuáles son las herramientas que computacionales que me lo facilitan el BIM desde luego si quiero construir es el BIM y si quiero eso no, no, no quemar dinero como digo yo siempre porque si, si gastamos tiempo que no hace falta porque tengamos otra herramienta lo que estamos haciendo es quemar dinero en el estudio la herramienta es el BIM y es, y es lo que creo que, que está ahí a nuestro alcance para que lo usemos todo y lo que me lleva también como decía antes también a, a seguir a intentar vincularme intentar acercar el BIM al mayor número posible de compañeros Vale
1: pues visto esto, si te parece, pasamos al bloque 3 no, llamado...
0: No, no te puedes quejar, José, porque te lo ha dejado justo encaminado para que arranques el bloque 3, que parece que, uh -huh. que se, se está leyendo votando. el guión. Claro, sí... si es que te... De hecho, que se, ha, se ha dado cuenta de que hace tiempo que no grabamos y nos lo está poniendo fácil para ir sí, enlazando sí. un bloque con otro. Así da gusto.
1: Pues bloque 3, transformación digital. Y ahora que hemos empezado a hablar de herramientas concretas, yo creo que puede ser un buen momento para abrir el tercer, este tercer bloque en cuanto a tu experiencia personal implantando BIM en Alemania. No sé si ya te dedicabas a implantar BIM en España, pero en todo caso, una pregunta muy genérica. ¿Cómo está el BIM
3: en Alemania? Pues no me dedicaba al BIM. Como dije antes de venir, nosotros nos venimos en el, nos venimos en el 2016 desde el 2019 ya trasteaba con, con Grasshopper y, y lo usaba automatizaba tareas menores en el estudio, ¿no? Desde cuando, cuando teníamos que superficiar eh, un, un plano de alguna reforma pequeñita que hacíamos, pues me, me dedicaba a, a invertir tiempo en hacer una definición de Grasshopper para poder poner la, los cuadros de superficies automáticamente y demás, ¿no? y esas cosas entonces estaba haciendo un pseudo-BIM o un cutre-BIM, ¿no? que lo hacía un poco doméstico sin saber muy bien de qué estaba hablando y, y yo creo que no es tampoco creo que, que ni conocía, puede que ni conociera el término, no me acuerdo la verdad, si, digo, si soy sincero, no, no, no me acuerdo cuando me acerqué al BIM, lo que sí sé es que cuando llegamos aquí eh, intenté buscar eh, trabajo como arquitecto genérico y no lo encontraba había mucho trabajo pero yo no lo encontraba. Era un emigrante y no tenía experiencia previa y, y ya tenía una cierta edad, pues me vine con 39 y, y no encontraba, no encontraba, no encontraba. Lo mismo es que no enfoqué esas primeras currículums, que más de no los enfoqué bien o lo que fuera, pero no encontraba nada hasta que apareció una oferta en, el, en un estudio al que a los que todavía les estoy súper agradecido por haber confiado en mí, que era Skylab. Y la oferta que vi era especialista en diseño computacional con conocimientos de Grasshopper, experiencia en obra, experiencia profesional, entonces le faltaba poner Miguel hecha ya el currículum al final de la oferta. ¿no? Total, que, que me dediqué un fin de semana a rehacer mi currículum, a enseñar las cosas que había hecho en diseño computacional. Que, por cierto, el, el, el primera, la primera cosa grande que hice fue para Edea, antes de que, de que desarrollaran con mucho, mucho conocimiento y con mucho acierto, desarrollaran...
0: Por eso eh, lo he citado, por eso lo he citado. Eh,
3: sí, lo primero que hice para ellos fue, fue en Moscú y fue alrededor de, esa, de ese interés que tenían, que, que, como siempre, son un estudio súper puntero también en la iniciativa y en, y en ver por dónde van los tiros, eh, eh, pues cogí todas esas cosas, ¿no? Y las la junté en un portfolio y lo mandé. Eh, si lo mandé un domingo, el miércoles estaba firmando contrato. O sea, fue una cosa como decir, sí, 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 tú te quedas aquí con nosotros y súper bien. Y también anécdotas, lo que os decía al principio, ¿no? Anécdotas de que, que, que cosas que no salieron muy bien, muy bien, ¿no? En la segunda parte de la entrevista que me hicieron, me dijeron, oye, que lo que nos has pedido de salario nos parece fatal, ¿eh? yo me iba a levantar ya de la silla para marcharme de la entrevista y me dijo no, tú no puedes empezar cobrando eso, tú tienes que cobrar más y me subieron el sueldo directamente de lo que yo había pedido entonces pues fue lo que nos animó un poco a decir, oye pues las cosas aquí parece que nos van a venir bien ¿no? entonces seguimos y seguimos y, y estuve haciendo, seguí haciendo un año y pico, seguí haciendo Grasshopper pero creo que fue por aquel entonces en el que empecé a, a darme cuenta de las cosas como de, de, de que tenía que entrar en el mundo BIM. No, que, ah, fue, ahora, ahora lo pongo en pie. En la universidad, seguía haciendo cosas en la universidad y, y me metí en un curso de Revit y me di cuenta, y en 2016 Revit era súper torpe, súper, súper torpe, una cosa horrible de manejar, pero me di cuenta que había, y allí había un filón y empecé a buscar trabajo en ese sentido. Y al siguiente estudio al que salte. Eh, que me contrataron como jefe de proyecto, que es lo que me hizo definitivamente decidirme a no seguir haciendo arquitectura como, como proyectista aquí en Alemania. Eh, me pusieron a trabajar con Archicad y fue el primer programa en el que yo usé profesionalmente. Mientras había usado Visual Arca antes en el estudio para algunas cosas muy pequeñitas, pero eran también intentos, pero Archicad me puse a usarlo. Y cuando vi la potencia de, de fuego que, que tenía, como decía antes, ¿no? como lo de Ripley ¿no? con el ese esqueleto. Yo llevaba un proyecto de 8 viviendas y un proyecto de 14 viviendas al mismo tiempo, los dos, yo solo. entonces Y lo podía hacer porque estaba montado en BIM. Entonces, pues seguí, 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 pero en el estudio no había interés ninguno, ninguno, ninguno en estar trabajando en BIM. Eso fue un empeño que yo metí en el estudio y que al final no salió bien. Y dejé ese estudio porque no, no cuadraban los enfoques que había con, con mi empleador. Y me hizo darme cuenta también que eso que que hilando ya con la pregunta, o sea, centrándome en la pregunta, es que aquí en Alemania hay una diferencia, hay una brecha enorme, de grande, ¿vale? No sé si es igual o no en, en España, me parece que sí, con una salvedad, y es que aquí las constructoras grandes son muy grandes. ¿Vale? Está Sublim, está que están empresas que son, son nacionales a, a nivel de Alemania, que es más grande que España, en volumen de negocio, en población, en superficie, pero además tienen proyección internacional y esa gente, estas empresas están ya están montadas con unas estructuras de técnicos y de, de BIM manager y de coordinadores y de modeladores, están una estructura ortodoxa perfectamente establecida y perfectamente funcional y, y ya perfectamente implementada y después hay muchísimos estudios medianos o pequeños que ni se acercan al BIM que siguen trabajando con, con modelos 12, modelos CAD, como hace 5, 10, 20 años y no tienen mayor problema y no tienen un interés eh, no sé si interés o no, tienen, o no encuentran la demanda que les justifique pegar el salto. Entonces, la brecha es muy fuerte. La brecha que hay entre esos dos extremos es muy fuerte. Entre la, la parte superior, que es la que yo llamo la normativa, la la, ¿no? la, 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 la top-down, no, la que viene de arriba, viene de unas demandas gubernamentales o de promotores de un nivel y de un volumen muy grande que, que gotea o chorrea hacia abajo y la falta de incorporación, que es para mí donde está el potencial en que los pequeños productores de arquitectura tenemos unas herramientas que nos pueden hacer operativos, que nos pueden hacer competitivos, que nos pueden dar eficiencia, que nos pueden hacer la vida más fácil. Y no la estamos usando. O no la están, yo creo que ya la estoy usando, pero en general no la están usando.
2: Oye, Miguel, ¿y eh, hasta. Dicho como de soslayo, no tiene nada que ver con el episodio de hoy, pero me parece digno de ser remarcado. Eh, tú estabas trabajando con Revit en una primera oficina, pasaste a una segunda, te contrataron de jefe de proyecto de, de esas ocho viviendas y esas, no sé si eran 24, y empezaste a trabajar con Archicad. ¿No te condicionó la herramienta? Quiero decir, tú llegaste allí y descubriste Archicad allí. A ver, lo digo por poner encima de la mesa pues ese condicionamiento que algunos sienten acerca de la herramienta que usan. No, yo es que soy de Revit, yo es que soy de Alplan, no, yo es que soy no, de no sé qué.
3: No, en, en absoluto. También quizá por mi personalidad siempre he sido de cacharrear. Eh, el otro día también conté una, inicio, conté una anécdota. En este primer estudio en el que me contrataron, trabajaba con, con Grasshopper y con Alplan en el primer estudio, pero el plan en 12 pero era un proyecto que hacíamos en China y tuve que, que hacer dirección de obra en China y tuve que hacer un plano y lo único que tenía allí era un portátil de la constructora china, cuando yo abrí el autocad y estaba en chino, dije... Ay, Dios mío, ¿no? Es decir, lo primero, la primera sensación fue de vértigo, ¿no? Es decir, esto es me pego de bruces aquí. Bueno, sería por que...
2: ponerle un poquito de sal al plan. Quiero decir que el pro, como el programa es tan 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 inteligible para incluso un no iniciado, pues vamos bueno, a ponérselo
3: el el en chino. el plan fue una pesadilla, ¿no? Pero AutoCAD, el que el cuando tuve que usar AutoCAD en chino, me di cuenta que es donde iba, ¿no? Me di cuenta de que yo me acordaba de los atajos de teclado de AutoCAD en inglés porque yo había aprendido AutoCAD con AutoCAD pirata, en, en la escuela, ¿no? Allá por los 2000, ¿no? Al principio de los 2000 yo había aprendido a tocar con mi Autocad pirata. Y me sabía Autocad pirateado en inglés por ser el más agonía y tener la, la versión más nueva en primero, ¿no? Y entonces eso me dio facilidad. Lo que quiero decir que yo siempre he sido de, de, de aprender los programas yo solito, ¿no? Y, y coger otro y aprenderlo y aprenderlo y aprenderlo. Entonces cuando cambié de estudio, o sea, entré en este primer estudio y tuve que aprender a manejar el plan, o el plan es un infierno. ¿no? no tiene nada que ver con AutoCAD, no tiene nada que ver con Rhino, es otra idiosincrasia, otra estructura, otra forma de, de manejar los dibujos. Y lo aprendí. Pasé al segundo estudio y lo que tenían era archicado. Bueno, pues lo aprendí también y, y me maravilló porque eso ya era BIM. Y, y aprendí las ventajas y podía generar secciones directamente y, y en un año que estuve trabajando allí me acuerdo que de cada proyecto había llegado a generar ciento y pico, no sé si eran 115 o 120 secciones de cada proyecto solo por, por poder controlar, ¿no? Es decir, modelo, sección, controlo, así ah, funciona, ¡pua! sección a la basura y otra y otra y otra, ¿no? ¿no? Entonces iba seccionando para hacer simplemente trabajo y modelado. Y iba, el número iba corriendo y nunca lo corregía, ¿no? dejaba el, modelo, el número de las sesiones correr. Y, y Archicad me enamoró, ¿no? es decir, la, la herramienta no me he condicionaba pero Archicad me enamoró y, y sigo empeñado en implementar Archicad. En mi estudio, en este nuevo, cuando me contrataron, en el nuevo, ya llevo casi cuatro años, llevo tres años y medio en él. Y cuando me contrataron me dijeron, oye, yo quería Revit. Revit por expansión, por decir, oye, es el que más mercado me puede abrir para trabajar o para saltar a otro sitio. Y me dijeron, oye, la única pega de lo que tú quieres hacer es que no trabajamos en Revit, trabajamos en Vectorworks. ¿Tienes algún problema? Yo dije, no, lo aprendo. Pues ya está. Pues aprendí. Y aprendí a manejarme Vectorworks. O sea, a manejarme con Vectorworks. Y no me, o sea, ¿me ha condicionado? Pues sí, tiene limitaciones, tiene, 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 tiene debilidades. Las secciones, por ejemplo, no son secciones en tiempo real y son un horror y, y son frustrantes. No puedes trabajar en secciones, siempre tienes que trabajar en planta y, y actualizar las secciones para, para que te muestren algo. Pero, por ejemplo, Vectorworks maneja las nubes de punto, que es una maravilla, ¿no? Creo que no hay otro programa de, de CAD que las maneje como Vectorworks con la misma fluidez y, y facilidad. Pues, tiene sus ventajas, y sus Contestando a tu pregunta, ¿condiciona? Sí, pero no me supone un problema, no me supone... Tengo mis preferencias. ¿no? Yo Mi corazoncito creo que se quedó en, en Archicad. No volvería a, su, a ese estudio ¿no? que tuve, en el que lo aprendí a manejarlo nunca
2: jamás, pero
3: se me quedó grabado de que Archicad me permitió hacer cosas de una forma muy fácil y muy parecida a como a mí me gusta hacer arquitectura.
2: Sí, no, quería decirte, evidentemente, la herramienta te condiciona en tu día a día, pero te condiciona a un segundo nivel. Yo la frase que quería rescatar y poner encima de la mesa, pues en mayúscula y en cursiva y subrayada, es eh, esa, la de que, oye, vamos a entender la metodología, no la herramienta. A segundo nivel sí te va a condicionar, pero a nivel a primer nivel quiero decir, no vas a dejar de aceptar una oferta de trabajo por el hecho de que la herramienta usada no sea la tuya.
3: Es un, chiste muy malo, es un chiste muy malo, pero yo siempre lo uso de, de, de muletilla para explicar la situación, ¿no? Como este de que, de que el colega que le dice el otro, y yo, es verdad que tú te sabes las páginas amarillas de memoria, y el otro dice, no, y yo, yo de memoria, no, yo comprendiéndola. ¿no? <risa> Se trata de eso, ¿no? de, Efectivamente. Al final, y al final, lo que insisto mucho, cuando estoy haciendo formación con mis compañeros y compañeras, ¿no? Siempre me insisto en decir, oye, no quiero que tú te aprendas esto de memoria, quiero que entiendas. Por favor, dime que entiendes de lo que te estoy explicando. De que yo no lo sé, ¿no? Y, y hay muchas veces que que modestia aparte me descubro en decir, me llega y me dice, oye, este problema ¿por qué pasa, no? y me queda un poco, primero una sensación de enterarme y decir, espérate, vamos a ver si es esto, ¿no? Entonces no es que sepa cuál es el problema, dónde, sino decir que entiendo cuál es la estructura de las cosas y entonces soy capaz de buscar dentro de una aplicación determinada por dónde puede estar el origen del problema. Al final todo es enlace de información y creo que es algo que me ha dado la tesis al final, ¿no? Es decir, entender que, que todo es información y conocimiento y yo lo simplifico muchas veces y es un post que le he dibujado muchas veces los posits a mis compañeros y se los pongo en lo alto de la mesa, que siempre les pongo una i en medio y les pongo una flecha un lado y una flecha a otro, ¿no? es decir, de dónde viene la información y hacia dónde va. Si tú eres capaz de resolver esa pregunta, entiendes cuál es tu problema, entiendes cómo tienes que solucionar las cosas. Simplemente, de dónde vamos y hacia dónde vamos. Dentro de la información al final, no, es decir, la P... datos
2: información conocimiento, no. Datos flecha información flecha Exactamente. conocimiento.
3: Exactamente. Es decir, al final, la encadenar las cosas.
2: Y eh, tirando un poco más del hilo de la pregunta que te hacía eh, José Ángel, ¿cómo está el Bing en, en Alemania? Que a mí me recuerda Amanece que no es poco, José y yo somos muy de Amanece que no es poco, cuando en, en Domo la minoría étnica pregunta a los americanos, ¿y cómo van los compañeros por allí por Norteamérica? pues eso, cómo está el bin en Alemania yo no puedo dejar de, de comentar porque te he leído esta semana en algún chat parece que, bueno, el, el uso uh, del bin 5 de la obtención de mediciones y presupuestos allí pues eh, a ver, puede ser tu experiencia particular pero parece que no está, voy a presumir un poco al nivel al que pueda estar aquí en España, donde, bueno, pues disponemos desde siempre de una cultura y unas herramientas para la gestión de esas estructuras económicas pues que están en primera línea mundial. Eh, te leí a ti como que ese uso tan, tan inmediato, que yo lo situaría casi a nivel de inmediatez con el de abstención de los planos. Eh, no, está, no está por donde tú te rodeas. ¿Cuál, ¿Cuál es la madurez que tú observas en primera persona en cuanto a la aplicación de la metodología BIM? De... Pongo un ejemplo muy concreto, pero vaya, que podrías tú ponerme cualquier otro ejemplo. Sí,
3: sí, sí, es a lo, a lo que me refería, ¿no? En esa en ese tema de la distancia. A mí hay una cosa que me, me subleva mucho y es que y me ha pasado con varios, por ejemplo, y yo tengo una especial relación de amor, odio, 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 odio con los ingenieros en general, ¿no? Pero es que los calculistas, con todo mi cariño a los ingenieros, que tengo muchos amigos muy queridos de ingenieros, eh, los calculistas de estructuras, por ejemplo, aquí mandan el precálculo eh, a mano dibujado encima de una impresión en blanco y negro de los planos de arquitectura. Entonces, cuando dices, oye, estamos tratando de, de coordinar la información, de hablar de conocimiento, de hablar de veradicalidad de la información y de transmisión y de fiabilidad de los datos, tú resulta que me escaneas tu precálculo que has hecho a mano y me lo escaneas y me lo mandas en un PDF, decís, no, no es decir, esto no es sostenible, ¿no? no, no. Y cuando... Hay cosas que para mí no son explicables ¿no? y yo creo que también un poco de la cultura alemana que tiene un punto de escepticismo, escepticismo muy alto, ¿no? es decir, no se terminan de creer. O sea, no terminen de confiar en las máquinas. Necesitan hacerlo ellos mismos. Y hacerlo en base a las normas, pero necesitan hacerlo ellos mismos. ¿no? Entonces, por eso esa fiabilidad de, del, del texto escrito en la fotocopia. ¿no? Es decir, yo te he dicho que el muro tiene que ser de tanto y te lo he escrito a mano y, y esto es mío y es mi negro sobre blanco y te lo mando. ¿no? Eh, eh, y choca frente a eso. Es decir, una estructura de proyectos en la que hay, primero, estimación de costes. Después, eh, cálculo de costes eh, en anteproyecto, después cálculo de costes o pre estimación, precálculo, cálculo y presupuesto. ¿no? Es decir, son, son cuatro documentos que se entregan a lo largo de, una, de la vida del proyecto en Alemania y que son vinculantes y tienen implicaciones de responsabilidad legal para los arquitectos. Si hay de un precálculo de proyecto, tú de, te, te desvías un porcentaje determinado, un cliente te puede demandar. ¿no? Entonces, que estamos hablando de cosas muy serias. Pues no se automatizan no se hacen, con volúmenes y con automatismos que, que, que pueden dar un nivel de fiabilidad muy alto. ¿no? Y me sigue extrañando, mis compañeros que son especialistas en medición y que tienen un nivel de, de precisión en los resultados altísimo, gracias a su experiencia y gracias a su conocimiento embebido, trabajan con una herramienta que yo no he profundizado mucho, pero que es más manual que un Excel. Entonces, bien, si, si no hay una estructura interna de este conocimiento, de este contenido, es muy fácil que esto se vaya, pues no se les va, no se les va por su rigor y su precisión y su, su profesionalidad, pero no gracias a que tengan la metodología y los sistemas de información bien estructurados. Eso es en el caso concreto de mis compañeros, ya digo que su calidad de trabajo es incuestionable, pero mi objetivo dentro del estudio, por ejemplo, es facilitar esa, esa, esa evolución, ¿no? No he llegado todavía a entrar dentro de, esa, de las estructuras de los, de los procesos de medición. Todavía estoy en, en etapas iniciales, pero es mi objetivo. Ahora bien, hay software en Alemania, por ejemplo, que está muy avanzado en ese sentido. Yo tengo, le tengo el, echado el ojo a un software que, que va muy en la línea de, del Mamba español, de la medición en base a reglas, ¿no? en base a, a, a estructuras de información y de conocimiento, que es, es Nova Ava, se llama pero el sistema de medición y de presupuesto alemán deja mucho que desear porque está muy desestructurado. No, no hay un estándar, no hay un PC3 como tenemos en España, que, que es como la piedra de toque en español, que todo lo estructura y que es capaz de darnos una coherencia a los sistemas. Aquí en, en Alemania hay muchos estándares distintos y cada empresa lo hace de una forma determinada y, y, y es una cosa muy, muy fragmentada. Eh, y entonces, hasta donde yo soy, no está muy automatizado, pero me pega. Ya digo, no entra en el alto nivel de las constructoras y de las promotoras grandes, pero creo que ellos en ese nivel sí está bien planteado, pero muy posiblemente, ya os digo, yo os hablo un poco de conocimiento periférico porque mi mundo es más la media pequeña escala de los estudios, eh, muy posiblemente ese ese control esté dentro de lo, del closed beam de, de, generalmente de Autodesk, que es donde se produce en, en, y donde se trabaja casi siempre en las grandes empresas aquí en Alemania.
2: Bueno, Miguel, eh, continuamos. En una conversación contigo, preparando la entrevista, pues me comentabas que lo que a ti personalmente más te motivaba era la implantación de abajo a arriba, ¿no? Bottom up. Eh, es lo que más te motiva? ¿Porque te gustan los retos o porque piensas que puede tener un mejor resultado que esas otras implantaciones quizás más comunes, las que van de arriba a abajo o las que se llaman top down, ¿no? Eh, mm, bueno. Te lanzo de esa pregunta. Te gusta porque qué? ¿Porque, porque crees que es mejor o porque bueno, personalmente te gusta más tratar con cierto cierto estamento jerárquico.
3: Yo creo yo creo que quizás sea un poco esa la la, la causa profunda, ¿no? Es decir, siempre me ha gustado la docencia. Creo que he sido muchos años mal docente, pero me gustaba y por suerte pues podía dedicarme a ello. Y ahora creo que he mejorado mucho, por lo menos eso dicen mis compañeros, que están a gusto conmigo, a, a, están a gusto conmigo y, y me gusta el trato personal. Me gusta el uno a uno, y me gusta ver cómo ellos evolucionan cómo los puedo ayudar, ¿no? Y me da más satisfacción incluso ver cómo los demás consiguen hacer cosas con sus capacidades, ayudándolos poquito a poco a que sus capacidades crezcan y se amplíen y, y, y sean más efectivos y sean más, produ más productivos. Me gusta casi más que hacer cosas yo mismo, ¿no? Y, y ya digo, disfruto, los, los dos ya más de, bueno, he vuelto parcialmente al estudio, pero los dos años de pandemia eh, me ofrecieron, al principio me ofrecieron el teletrabajo y, y como teníamos al peque aquí en casa y la, la gestión de guardería y logística y demás, pues se hacía muy, muy difícil porque aquí estamos los, los tres solos y sin apoyo familiar, pues automáticamente tanto Lourdes, mi, mi mujer y, y socia como yo, dijimos, nosotros, a casa y nos vinimos y nos encerramos a casa. Yo estaba acostumbrado, ¿no? habíamos tenido el estudio en casa. Pero, ¿dónde voy? mi relación con los compañeros, que además son ¿no? somos dos oficinas distintas, se volvió mucho más intensa. ¿Por qué? Porque tenían la facilidad de, de, cada vez que tenían un problema, de hacerme una videoconferencia. Oye, Miguel, ¿qué me pasa esto? Compartir pantalla. Entonces yo les estaba viendo la cara, no hablábamos con los cascos puestos, les estaba viendo la cara y al mismo tiempo los ayudaba o les manejaba con el, el, el Nidesk, les manejaba el vector Vectorworks. Les decía oye, no, mira, por aquí, aquí está esto, aquí está lo otro. Venga, ahora cógelo tú y hazlo tú. Venga, busca dónde está. no Entonces los iba acompañando, acompañando, acompañando y y hemos construido relaciones, ya os digo, con mucha, con mucha intensidad, y quizás sea eso en el que veo más productiva, o oh, mi experiencia hasta ahora, ya os digo, no tengo experiencia en el top down, ¿no? Casi todo es de, de estudiar, de analizar, de ver casos prácticos, y de escuchar mucho, y de ver a otros compañeros, pero no tengo experiencia propia en el top down. Pero creo que hay mucha reticencia y, y se hace muy difícil. Sin embargo, el bottom-up, cuando llegas y, y empoderas a los compañeros desde abajo y les das herramientas, cuando como es nuestro caso en el estudio, no hay un requerimiento de los clientes todavía, solo hay una lucidez de, de mi jefe que dijo, quiero que implantemos PIM en el estudio. Nadie nos lo ha pedido, no nos hace falta, pero lo vamos a implantar y vamos a hacer esa inversión en ti. Y, y lleva manteniendo esa inversión varios años y debe serle rentable porque... Es un tipo muy inteligente, ¿no? nadie está Yo creo que nadie está trabajando pa, para quemar dinero, ¿no? Pero me sigue manteniendo haciendo lo que hago y, y creo que es rentable porque la gente cada vez produce mejor, cada vez se consigue más eficiencia en el estudio, manejan las herramientas con más soltura y eso mejora, y mejora gracias al BIM. Pero no a ese BIM top-down de la ISO 19650 y el IFC con la ontología bien clara, no. El BIM desde abajo de las herramientas, oye, maneja los estilos, oye, genera un estándar de nomenclatura de clases, pero no un estándar rígido, sino un estándar en el que tú sepas que, que usas tres letras como abreviatura y puedes entender las letras y si algún compañero se equivoca porque llama las cosas de otra forma, tú también lo entiendes y cambias el nombre de la capa con facilidad, ¿no? Ese, ese BIM que desde abajo, como os digo, intenta hacer que la gente pueda trabajar mejor pero no desde un encorsetamiento normativo y rígido y estructurado, sino en el sentido de decir, fíjate lo que puede hacer la máquina por ti. Entonces, úsala y aprovechala y mientras no rompas los esquemas, mientras no te sal, o sea, mientras manejes el, como yo digo siempre, coge el carril, ¿no? Vas por la pista y coge el carril y tú verás que la pista se mueve muy bien, pero por favor, no te salgas de la pista. Si te sales de la pista, puede que pinchemos y que no te puedas volver a meter en la pista. Entonces, no te salgas de la pista y yo los acompaño, ¿no? Y los guío en esa pista. Un hándicap que me he encontrado en la oficina es que una parte muy grande del de, de equipo manejaba VectorWorks en 12. Que VectorWorks es un híbrido de estos extraños, porque Revit, por ejemplo, pues el 12 es una cosa casi como añadido después, pero en VectorWorks estaba desde el principio yo ellos siempre lo manejaban en 12, y yo traje el BIM. ¿Qué pasó? Pues que cada vez que se han encontrado con un obstáculo en BIM. Hay muchas veces, y les he tenido que reñir muchas veces, ¿no? siempre amigablemente, me decirle yo, por favor, no me encojas más atajos. Si te encuentras con un problema, soluciona el problema, pero soluciona el problema dentro del carril, dentro del sistema BIM. No te salgas del carril en 2D, no me apañes, no me pongas parche, no me hagas trampa, quédate aquí, vamos a solucionarlo juntos y tú verás cómo se puede, tú verás cómo se mantiene, y tú verás cómo... Entonces ese es el... el, el volviendo otra vez al principio, no es decir, os lo dije. Vamos a seguir así, ¿no? Y llegamos hasta el final.
2: No seas duro con ellos. Aquí todos somos de Alplan y todos hemos pasado por ahí. Al ser CAD y Bing a la vez, oye, pues cuando hay que entregar mañana, pues al CAD, claro. Exactamente. Y, y no y sabemos parece... de
0: escalera, las escaleras al 2D y ya está. Eso es el ejemplo más clásico. Total, porque hoy día, bien,
2: pero hacer una escalera hace unos añitos era complicado, ¿eh? Una meseta partida. Ay, las escaleras de mesetas partidas. Y parece que estás eh, hablando, promoviendo implantaciones suaves. ¿Qué pasa con el salto de FES, con el, con el paso disruptivo para coger el, el paso de lo que permite la, la herramienta? ¿Te lo puedes permitir en tu día a día o prefieres ir pasito a pasito?
3: Eso es lo que les pido a, mi, a mis artis, no a, mí, a mis usuarias, ¿no? arquitectas y arquitectos en general. Y los otro día se lo decía a una de, de las jefas de proyecto o a la jefa de proyectos más veterana del estudio, que es con la que más, eh, más fuerte estoy trabajando y, y que está confiando muchísimo en mí y, y hacemos un equipo muy bueno. Pues además ¿no? nos lo pasamos muy bien trabajando y es un, un disfrute trabajar con ella. Y, pero se lo decía, le decíamos, ¿no? intentaba un poco como os decía antes, no es decir, intentar que lo entienda no decirle, vamos a ver, las personas trabajamos a una velocidad y evolucionamos y aprendemos a una determinada velocidad. Y la tecnología, nos guste o no nos guste, va a una velocidad que no es asumible por el ser humano. No podemos asumir lo, los cambios tecnológicos si nos paramos a pensarlo y todos somos más o menos de la misma generación. Nosotros cuatro hemos hecho láminas con Rotring. Pero ahora no se nos ocurre pensar en coger un Rotring para delinear una sección pero sí somos capaces de valorar la importancia del grosor de plumillas a la hora de sacar un plano desde un modelo BIM, ¿no? Entonces, ese, esa amplitud del espectro lo hemos vivido en menos de 30 años, ¿no? es decir, en un periodo de tiempo muy corto la, la tecnología ha evolucionado muchísimo, es muy difícil de asumir eh, por, por el ser humano, entonces... Mi, mi apuesta y mi petición es decir, oye, por favor, vamos a hacer saltos de fe. Vamos a hacer saltos de fe porque ella me decía, oye, Miguel, un día que se enfadó un poco, decía, pero Miguel, no me puedes decir que la forma de trabajo que yo llevo usando 30 años ya no es válida. Y le dije, sí, puedo, y es lo que te estoy diciendo. Ya no es válida tu forma de trabajo. Tenemos que cambiarla. Vamos a hacerlo juntos. Déjame ayudarte, pero que sepas que ya no es válida. Lo que estamos proponiendo es una, esa ruptura, ¿no? esa disrupción de lo que tú hablas. Entonces, y es muy difícil en la cultura alemana. ¿no? En la cultura española es otra cosa. Pero, por suerte o por desgracia, en español soy menos convincente que en alemán. No sé por qué, ¿no? pero en, 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 en la cultura alemana estoy consiguiendo que, que poco a poco acepten esa, esa situación de decir, oye, vamos a saltar. Vamos a confiar en, en Miguel, como yo les digo muchas veces. Digo, oye, para justificar, decir, oye, llevamos tres años y medio trabajando y todavía no he provocado ninguna catástrofe, ¿verdad? Pues entonces, confía en mí. Vamos a hacerlo que va a funcionar. Y asumo un, un riesgo muy importante porque he cogido un, un par de entregas ya o tres en el estudio en las que he cogido a los jefes de proyecto y le he dicho, échate a un lado. Ya está claro lo que, lo que hay que hacer, pero cómo lo vamos a hacer lo voy a decir yo y lo vamos a hacer así, y el modelo se hace así, se estructura así, los planos se generan de esta forma, y los archivos se federan de esta otra. Entonces, he hecho como lo, lo, los mecánicos de boxes de, de la Fórmula 1. Siempre hago esa, esa analogía también hacia ellos. no decir, yo soy el mecánico de boxes. Yo os voy a afinar el, el motor del coche, pero vais a conducir vosotros. Pero yo os voy a decir cuándo tenéis que apretar, cuándo no, cuándo podéis, cuándo no. Si no me hacéis caso, se puede romper el motor. Ya será cosa vuestra y yo levantaré las manos y diré, oye, pues te lo dije, ¿no? Pero hasta ahora, por suerte, nunca se ha roto el motor, nunca ha habido catástrofes y he conseguido salvar algún que otro coche ardiendo, ¿no? Es decir, he conseguido llegar a tiempo para decir, oye, entra en boxe, vamos a arreglar esto y vuelve a salir a correr. Pero, pero la situación es esa, ¿no? Es decir, oye, ya he llegado a darme cuenta que lo que les tengo que pedir es un salto fe ¿no? Es decir, lo que les tengo que pedir es abandona el esquema mental que tenías antes. Salta, pega un salto convéncete de que vas a usar esta, esta tecnología que todavía no es familiar para ti, pero te va a permitir hacer otras cosas. Y poco a poco creo que está calando un poquito ese lema. Llegué a esa catarsis de, de, de manifestarlo así hace cuatro o cinco días, ¿no? pero creo que, que lo he repetido ya muchas veces estos días y parece que poco a poco está calando.
1: ¿Me vas a permitir que me salte un poquito el guión con... Una pregunta que tenía cuando te he preguntado cómo estaba el BIN en Alemania y se le he dejado pasar. ¿Cómo está el BIN en la administración alemana? Danos unas pinceladas de cómo se pide.
3: Hasta, ya os digo, desde mi pequeña escala todavía no está siendo una demanda activa. ¿Vale? Hemos llegado y estamos haciendo ahora mismo un ejercicio así en, en el estudio a que se ha hecho una reforma de un proyecto antiguo del estudio que era original y por suerte pues, se ha encargado la reforma del estudio y se ha seguido vinculando a él a que esta administración que se encarga es una guardería medianita y esta administración que se encarga ha pedido que se entregue un IFC de las Build. ¿no? Entonces estamos en ello, estamos produciendo la documentación. Eh, por temas de dinámica, los planos de ese proyecto se han hecho en 2D por temas de dinámica y de operatividad de la persona que se encargaba, pues se dedicó a hacer los planos en 2D, eh, pero ahora tenemos el objetivo de que el modelo BIM que vayamos a producir o que vayamos a entregar, que lo entregaremos con, como IFC, pero que el modelo de Vectorworks desde el que saquemos el IFC sea capaz de producir planos con una calidad similar a, las que, eh, a los que se han producido en 2D en CAD. ¿no? Entonces ahí tenemos ese objetivo, pero no hemos tenido hasta ahora una demanda activa. Y en el estudio en el que trabajo, en Colegio de Arquitecten, hay una, un equipo de, dentro del estudio que se dedica, eh, eh, se dedica exclusivamente a, a la gestión de concursos, que se llama, aquí, se llama la tutela de concursos. Eh, que es que administraciones públicas o promotores privados llegan al estudio y lo contratan para que produzcan toda la gestión de recepción de propuestas desarrollo de normativas el programa, todo lo que es lo que en España normalmente siempre hacen las administraciones públicas ¿no? o hace cada administración pública como cree conveniente, aquí en Alemania está muy protegido, está muy, re, muy regulado, muy estructurado y, y hay que tener una licencia especial hay que tener una autorización especial de los colegios de arquitectos para, para poder ser tutor de concursos, ¿no? que es como se llama esta figura. Y eso lo hace mi estudio y además son muy buenos, son, son un estudio muy fuerte en ese, en ese aspecto y, y hacen una cantidad de concursos muy grande al cabo del año y hay muy pocas. Yo creo que en este último año, en el 2022, creo que han hecho dos concursos en los que... Hacen concursos y licitaciones, ¿eh? perdón. Y creo que han sido dos ocasiones solo en total entre concursos y de, de licitaciones en los que había un requerimiento de entregar parte O de ofertar servicios BIM. Solo dos, digo, estoy hablando de que a lo mejor han sido 20 o 30 o 40, no sé exactamente el número porque es otro departamento, pero no hay una demanda activa. Por eso digo, y, y yo estoy, estoy viéndole un poco las orejas al lobo en el sentido de que si llega una demanda top down al estudio de alguien que no tenga una preparación, no tenga un conocimiento de... de de la metodología y de los procesos y de las capacidades y de los usos no tengo un conocimiento profundo y nos llega como hemos visto muchas licitaciones en España con una Idea con una iluminación, dice, no, pues vaya a entregar con el EOD de 6.000, pues con perdón de la expresión estaremos jodidos, ¿no? pues si sí, nos encontraremos con un requerimiento de los clientes que llegará hacia abajo, que será presión, que será demanda y que habrá que aceptar porque estamos en Alemania y habrá poco margen de negociación o de adaptación y tendremos que satisfacer, ¿no? Entonces, por eso mi objetivo también es de ir de abajo arriba, ¿no? Y es lo que les, les intento inculcar a mi jefe, decir, oye, vamos a adelantarnos, vamos a capacitarnos nosotros como estudio, y en lugar de que nos venga la demanda interpuesta desde fuera, vamos a acercarnos nosotros a las, a las administraciones y a los clientes y vamos a ofertarlos. ¿Por qué? Porque en, en Alemania hay una cosa fantástica, que eso es el loteo de, de tareas y de responsabilidades, que como todo está tan estructurado, los arquitectos tienen unas tareas básicas y si se hacen tareas añadidas, esas tareas añadidas se cobran. No es como en España de que si hay un encargo, tú sabes que te encargas de todo, desde el principio hasta el final. No. Si hay un encargo, el encargo tiene una, unas tareas muy determinadas que son las que deben producir un edificio al final y, y si no hay, o sea, y si, se, si el cliente se le antoja algo o se le ocurre algo añadido a esas tareas, pues se si dice, vale, pues lo puedo hacer o no lo puedo hacer, pero estos van a ser mis honorarios por esa tarea añadida. Entonces los servicios BIM yo creo que son un valor añadido que podemos ofertar, pero hay que estructurarlos bien. Y es una discusión, es una discusión importante también aquí en Alemania, ¿no? Seguro que conocéis, que es un tema también que se ha discutido mucho en España, ¿no? Lo del tema de la liberalización de honorarios y los honorarios protegidos en Alemania, los famosos HOAI, ¿no? Eh, eh, los HOAI no contemplan las tareas BIM y es un, es un debate importante es decir cómo la tarifa, o sea cómo se, cómo se gestiona la facturación de esas tareas PIM dentro del marco normativo que facilitan los OAI Y todavía no está resuelto, ¿eh? hay mucha gente una postura en unas posturas en otras que tienen que estar incluidos o no, que son una, una tarea añadida o no. no, no está todo del todo resuelto, pero al final resulta que, que un poco uno por otro la casa sin barrer, no hay una dinámica que tú digas esta es la dirección a la que hay a la que hay que, que asumarse, ¿no? a la que hay que aproximarse.
0: Bien, pues estamos ya rozando las dos horas y yo creo que vamos a ir ya enfocándolo, saliendo de este tercer bloque, ¿no? Y enfocándonos un poco ya a esa parte un poco más eh, informal, más personal. Y bueno, has hablado de herramientas, de, bueno, pues que te has encontrado, que más o menos problemas, qué papeles, tra cómo trabajas, cómo ayudas a, tu, a tus compañeros, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues me hecho un poco a la idea de que tu labor de implementación, tu día a día no en esa oficina, pues es una agradable mezcla entre docente, redactor de procesos y apagafuegos, ¿no? Y piloto <ríe> y mecánico totalmente, de coche, ¿no? Totalmente,
3: totalmente. Pues,
0: clavado. <ríe> ¿qué es lo que más y lo que menos te motiva de este rol de implantador, podemos decir, ¿no? Un poco saliéndote de la faceta puramente arquitectónica, aunque evidentemente es en el contexto de la arquitectura y todo eso, pero ¿con, con qué te quedas y con qué te quedas menos de, de toda esta labor? Las luces y las sombras. Eh,
3: las luces, como os decía, ¿no? es decir, ver que las cosas fun o sea que las cosas que el trabajo de mis compañeros da fruto y que cada vez mejora el fruto ¿no? cuando veo que, que son muchos compañeros ¿no? creo que somos 34 en total eh, y yo ahora mismo estoy acompañando activamente tres proyectos eh, estoy involucrado fuerte y después otros cinco, seis o siete a los que solo pues, pues de vez en cuando apoyo un poco de que si tienen algún problema pues les doy algún empujoncillo ¿no? pero cuando dejo algunos de estos pequeños proyectos los dejo un poco más despistados y vuelvo al mes siguiente y veo lo que han hecho solos y que ah, a lo mejor hace tres meses no eran capaces de hacer un muro en condiciones pues me da mucha satisfacción ¿no? y cuando los ves que, que ya no protege están tanto y que, que cuando te hacen las preguntas y te manejan términos y, y tienen soltura no, decir, Oye, po, po, me siento un poco culpable en el comillas de decir, Oye, algo he tenido que ver, ¿no? es decir, estás viendo cómo, cómo crecen como profesionales y algo he tenido que ver ¿no? y, y, y me quita un poco ese, ese mono un poco de docencia que llevo arrastrando estos últimos seis años ¿no? en los que he tenido muy poquita vinculación con la docencia y la sombra, pf, un poco también la, la frustración de que me gustaría estar mucho más lejos de lo que estoy me gustaría estar mucho más lejos lo que pasa es que, que mis condiciones laborales pues son fantásticas he sido quizá un poco egoísta porque cuando estaba con la tesis pues y unía el estar con la tesis a que decidí como os contaba, no, no cabrearme más entonces me decían que no, me decían bueno pues nada pues he hecho mi energía intelectual en seguir con la tesis no y no me... Ahora que no tengo la tesis y tengo espacio en la cabeza para pensar y para darle vuelta a las cosas, pues tengo, tengo espacio mental para decir: Yo, teníamos que seguir avanzando y tenemos que probar esto y tenemos que probar lo otro, para, para frustrarme un poquillo, entre comillas. No No es, no es frustración la palabra correcta, pero para pero estar un poco fastidiado en el sentido de que me gustaría estar más lejos. ¿no? Y, y se lo he hecho saber a mi jefe muchas veces. ¿no? Y la verdad es que una cosa que, que aquí se agradece también es la transparencia. Se puede hablar con los jefes de una forma muy transparente y Puede decir los jefe: Oye, que, que estoy intranquilo, que no estoy a gusto, que quiero hacer más. Y ellos te dicen, oye, pues, por favor, espera, oye, pues, por favor, vamos más despacio, pues, vamos a hacer las cosas así, vamos a hacer, no hay una confrontación, ¿no? sé, Si se lo dices bien y con las cosas justificadas y sin mala forma, se puede se puede hacer. Entonces, esas sombras no son tan profundas, esa, esa sombra de, de si alguna pega tiene que haber, no es tan profunda. Y las condiciones laborales, pues por, por desgracia, porque nos gustaría tener estas condiciones laborales en casa, eh, no son comparables estamos Laboralmente estamos muy bien, muy bien, muy bien aquí. echamos mucho a menos a la familia y a los amigos, pero la decisión de habernos venido pues todavía nos compensa. Yo creo que, que va a ser difícil que deje de compensarnos la, la estabilidad laboral y familiar que hemos conseguido tener aquí gracias al ambiente de trabajo, ¿no? Que también es una luz muy importante, también nos anima a seguir y, y seguimos creciendo profesionalmente, nos ha costado mucho también volver a empezar no es decir, porque es decir volver con 39 años empezar desde abajo, después de haber evolucionado mucho y, y haber crecido profesionalmente en España asumir que tienes que bajar un poco las expectativas salariales y de responsabilidad y de todo y volver a crecer y a volver a demostrar y demostrar y demostrar y demostrar cansa y es fatigoso, ¿no? Y la un poco con lo que decía, lo difícil que es trabajar fuera de tu cultura y fuera de tu lengua, ¿no? Pero al final permite también que que ese crecimiento sea satisfacción, ¿no? Ese crecimiento profesional, cuando cada vez que conseguimos algo, ¿no? Y llega puf, 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 un cambio de estudio y, y te han buscado, has hecho una entrevista bien y has conseguido pasar de un estudio a otro para mejorar, ¿no? Pues una satisfacción muy grande.
1: Has superado con éxito tu paso por el BIM Podcast número 45. Nos queda que nos cuentes alguna cosilla sobre tu yo personal. ¿Hacemos rápido? Venga. Dice así el test de Viero que saludamos, que lo vimos en Vinespo.
3: ¿Tu primer ordenador y tu último smartphone? Eh, mi primer ordenador, eh, el primero de verdad, de verdad, fue un MSX que me regalaron mis padres con mucha ilusión y con, con muchas expectativas y que, que nunca usé. Nunca aprendí a ni aprovechar ni en BASIC ni casi siquiera a jugar, porque nunca he sido jugón de, de ordenadores. Eh, el primero que empecé a usar ya profesionalmente y, y que tuve que vender el coche que me habían regalado mis padres. Un, un, así fue un Rinald 19 con varias manos, ya o sea, que había pasado por varias manos para comprarme el ordenador, porque me dijeron también con muy buen criterio que, que si quería un ordenador tenía que comprármelo yo, entonces renuncié a tener coche para poder tener un ordenador, fue un 386. Un 386 que ya era capaz de, 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 de instalarse en el que ya era capaz de instalarse 3D Studio Max y, y algunas cosas más. ¿no? Yo creo que ese es el primer del que tengo ya conocimiento de causa. ¿Y el último smartphone? Los Xiaomi. Los Xiaomi de mi vida. Son fantásticos. Estoy antojadísimo de un iPhone. Más que nada por poder jugar con el líder. Y porque no hay otro teléfono que, que yo sepa que tenga escáner LIDAR y me encantaría tenerlo como juguete y estar escaneando todo el día cacharros y habitaciones y cosas, pero no, no encuentro un argumento suficientemente poderoso para desembolsar esa pasta <risa> o cena que cuesta un cacharro. Entonces, los Xiaomi, Xiaomi ha sido mi descubrimiento de cuando fui a China, que descubrí la marca allí y estuve en las tiendas bicheando y soy fan de Xiaomi en, a hierro.
1: ¿Y como lector? ¿Libro de papel o digital?
3: Eh, los libros me encantan como, como objeto. De siempre he comprado libros y, y conocéis, acordáis de nuestro querido Paco en la librería Reina Mercedes. Paco y yo no hablábamos de tú a tú y nos saludábamos. Y yo entraba nada más que había, a, a mi Paco de mi alma. Fue una pena cuando cerró Reina Mercedes. Pero desde hace ya muchos años, por desgracia, no puedo leer bien en papel. O sea, puedo leer con mis gafas de lectura, pero me cuesta muchísimo trabajo y me fatiga muchísimo leer en papel. Entonces tengo mi smartphone, mi Xiaomi de pantalla acá grande, lo tengo con un texto enorme de grande, y mi Kindle y mi, y mi iPad, los tengo siempre con letra gigantesca para poder leer en condiciones. Y la mayoría de la, de la bibliografía, por ejemplo, que he manejado para la tesis, ha, sido, ha tenido que ser en digital. Y, y, y ha sido muy frustrante encontrarme libros muy interesantes que había que solo había en papel y que no he podido leer por, por limitación física entonces no, no por falta de, de ganas no es decir me gusta leer en papel pero ya no puedo hace muchos años que, que, que físicamente me es agotador leer en papel y tengo que leer en digital y me he acostumbrado no y leo en digital con, con mucha soltura y es lo que más me ahora mismo no es que más me guste sino que es lo que me lo, es lo que hago no, no leo en papel de hace muchísimo muchísimo ¿Eres de playa o de montaña? Eh, soy de sofá. <risa> <risa> Yo soy de, de sofá. O sea, a mí y, y mi mujer grafe de ellos sacarme de casa le cuesta tela de trabajo. Cuando salgo, salgo. O sea, si salgo ya es para no volver. ¿No? Pero... Me cuesta mucho salir. Entre playa y montaña, generalmente soy más de, soy más de playa, nada más que por costumbre y por, por cultura. Mi familia no ha sido tampoco casi nunca de playa y la familia de mi mujer desde playa a playa, además de Atlántico, playas de agua fría, 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 de que se te encoge hasta el alma. ¿No? Pero, ¿Y en la cocina? ¿Cómo nos movemos?
1: ¿Eres cocinillas?
3: Pues desde los años de la tesis, eh, poco, ¿no? Porque. Y le, y le debo la tesis a mi mujer vuelvo a, a o sea, no, no lo he dicho suficiente, eh, a que ella se ha hecho cargo de, de la casa para dejarme tiempo pero cuando estábamos en España que, que yo era el más autónomo, yo cocinaba muchísimo, cocinaba muchísimo en casa y ella trabajaba afuera, entonces yo me encargaba de la cocina y me gusta cocinar, disfruto mucho cocinar pero es algo que ahora que ya la tesis y, y se ha terminado, quiero recuperar porque disfruto, me, me gusta mucho cocinar y soy muy meticuloso y ahora lo que sí es He llegado a hacer por iniciativa propia también, porque digo, le, le debo muchas horas de actividades domésticas a mi mujer y es que desde que entregué la tesis eh, me encargo por sistema y por devoción de de recoger yo la cocina cuando terminamos el día yo me quedo en la cocina y me gusta me da satisfacción recoger la cocina y dejarla limpia y brillante y ordenada y que no haya nada fuera de su sitio y me gusta igual cocinar de una forma además soy, soy muy ordenado cocinando no, no soy capaz de seguir recetas las recetas cuando voy a hacer algo miro las recetas y, y cierro el libro y entonces me pongo a cocinar y si no me acuerdo de algo no vuelvo a abrir el libro es decir, improviso pero soy muy ordenado y soy muy limpio cocinando y, y me gusta que, que la cocina sea un proceso, me da mucha satisfacción porque es un proceso que se, se empieza y se termina y se acabó y come y lo disfruta y se acabó y me gusta mucho, me gusta mucho dar de comer a la gente, me gusta mucho invitar a comer y cocinar para la gente me gusta mucho,
1: y mucho. a ti como Miguel, ¿cuál es la comida coma con la que te chupan los dedos? la favorita
3: huevo frito con patata. Ajá, de como yo, suficiente. Huevo frito con patata. Un gazpacho, un buen gazpacho, también me da la vida. O sea, en verano un gazpacho fresquito me da la vida. Unas papas con carne de, de cocina, de cocina trianera. Silencio, suspense y
1: la pregunta del millón. Tortilla de patatas con ¿O sin
3: cebolla? Sin sí, cebolla, por supuesto. Claro, tortilla, eh, eh. Un tío con criterio y con estilo. <risa> patata, aceite y huevo. Ojo, tengo mi versión hereje, que es la que yo llamo tortilla de emergencia, que mi hijo dice que le gusta y la tolera. Y tiene un gran paladar, eso sí debo decirlo, es un tío exquisito, pero mi tortilla de patata la tolera porque sabe que es tortilla de emergencia, que usa patatas fritas de paquete para resolver una tortilla no, de No, no, estamos no, solo,
0: no, no, no es la chisó. primera vez que sale aquí, ¿eh? Sí,
2: Exactamente. no no, no, digo los... que no claro. es la primera vez.
3: No, no, lo he, no, lo he inventado, no, lo he inventado yo, ¿no? Pero eso eso he llegado yo, yo también a un nivel a un nivel máster, ¿no? Pero, pero decir, la tortilla me gusta, es más, me gusta la tortilla poco hecha por dentro.
2: Ahí está. Pues nada, 45 episodios José, para que encontraras a un tío que le gusta, que prefiere la tortilla sin cebolla. Sí,
1: creo que llevamos un 43 o algo así,
2: ¿sabes? Ya, hasta el 90.
1: Dice la siguiente, película, libro y canción favorita.
3: <risa> Por el mismo precio. Película, película, no sé sabría deciros, quizá con la película que más he disfrutado si me pongo a pensar además que la vi en una creo que solo lo he visto una vez entera, fue una cosa una cosa muy especial fue Cira Bergerac, la versión de de y, y libro y me encantó el libro diría que de Juan Salvador Gaviota para mí es el, el libro más fantástico para todas las edades porque es, es pura libertad y lo he regalado hace poco también a, no sé, no sé si ha sido algún primo algún sobrino no ya, no ya chico ¿no? De, 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 casi preadolescente me parece que es un libro que te lo puedes leer como niño te lo puedes leer como adolescente pero te lo puedes leer también como adulto y, y puede, parece casi de filosofía barata pero me parece que es emocionante que puede ser desde una aventura hasta una lección vital ¿no? ¿Y canción? No sé, no, no, soy, no soy especialmente melómano pero no sé, el, el el I Got You Under My Skin de, de Sinatra, si os tengo que decir. Me encanta de siempre y ahora que, que nuestro peque se la canta a él porque tiene los ojos azules, ¿no? y me encanta cantársela. ¿no? Entonces, yo creo que quizás sea la más pero me emociona mismo. mujer se mete mucho conmigo porque no, no puedo cantar porque intento aparte de que no tengo voz no tengo talento musical cuando intento cantar la, la música no soy melómano pero la música quizá porque me emociona tanto que se me pone el nudo en la garganta cuando intento cantar cualquier cosa que me gusta y dejo de cantar no, <ríe> y cerramos con la afición que te encanta
2: o... Recoger la cocina por las noches, ¿De después eso? de practicar la, la cocina informacional.
3: Hombre, eso, eso eso me gusta, pero yo creo que me, me relaja más de la siesta. La afición que me encanta. Estaba pensando, no sabía muy bien qué, pero yo creo, creo que la siesta, ¿no? La afición, si entendemos la afición a eso que no puedes hacer siempre, pero que cuando consigues hacerlo te gusta especialmente, pues es dormir la siesta.
1: ¿Pero de pijama y orinel?
3: no No, 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 no. De, de sofá, de silla, de, de cama. Yo siempre digo, mi siesta ideal es en verano, en una cama con unas sábanas blancas recién puestas y una persiana medio echar y tirarte encima de la cama. No, no meterte dentro, de sino simplemente y carzona y tirarte en medio de la cama y, y descansar. Esa es mi siesta ideal, ¿no? Pero digo que, que eso, entendiendo la afición, como eso que no puedes hacer siempre y te gusta, yo creo que
0: dormir la siesta.
3: Pues ese es el Miguel Villegas que ha pasado por aquí.
1: Chicos, todo vuestro.
0: Pues nada, la verdad es que yo creo que ha quedado un episodio, nos hemos hecho de pero ha quedado un episodio bastante redondo, ¿no? ¿No crees, Miguel? Sí, no. ¿Alguna cosilla que te hayas quedado en el tintero, por decir?
3: ¡Fuad! Como
0: tenemos carrete, yo sé que tú te quedas aquí esta mañana. Porque además tú ya has cenado fiel al horario racional europeo y nosotros estamos aquí todavía sin cenar.
3: Totalmente. Os tengo aquí secuestrados. Me ha encantado. La verdad es que tenía muchas ganas de charlar con vosotros y sabéis que os igual que, que a nuestros amigos del norte de España a nuestros, a nuestros amigos y sin embargo compañeros, ¿no? Como se suele decir. <risa> eh, 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 y tenía muchas ganas, ¿no? Y cuando... Me, eh, yo que siempre soy también muy, muy peñazo, ¿no? Largando indirectas, indirectas, indirectas que van a la yugular, cuando me invitó Marco Antonio. Dije, sí, hombre, claro que sí, que quiero. Y encantado la vida. <risa> es Un placer haber estado con vosotros y haber charlado, ¿no? Y ya digo, ha sido casualidad que, que me habéis invitado vosotros y hace poco estuve con este estudio. Y, y charlar de la tesis, de las cosas que me gustan, ¿no? Quizás sea la segunda afición que, que más me gusta, es que raja de las cosas que me gustan, ¿no? Y rajar, y rajar, raja, y enrollarme también me gusta mucho. Y cuando me habéis dado la oportunidad, y más siendo con vosotros, que ha sido un gustazo estar, estar aquí, pues encantado de la vida y muy agradecido.
0: O sea, que la, la afición es, es dormir la siesta y soñar que le estás dando la chapa a tres tíos por internet, ¿no? <risa> 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 <risa>
1: Jodiéndoles <en> la cena. <risa>
0: Nada, está muy bien. Totalmente. Pues desde luego yo por mi parte encantado de, de volver a hablar contigo largo y tendido. A ver si coincidimos este año ¿eh? cuando bajáis para Sevilla en Navidad. Por
3: supuesto, por supuesto que a, ver, sí.
0: a ver si, si somos capaces de, de coincidir nos tomamos una cervecilla o lo que sea por aquí cerca del colegio o lo que sea. Y nada, pues poco más que decirte. Darte las la gracias. Y nada, que aquí tienes tu casa para si se te ocurre hacer otra, te, otra tesis o quieres venir a contar otra cosa que <risas> quieras desahogarte. Oye, aquí tienes tu, tu pequeño atril para contar lo que quieras. El, el próximo
3: salto, os aviso. En la próxima aventura ya os aviso con tiempo y nos vamos preparando.
0: Muchísimas gracias. De verdad. Bueno, pues, Marco, ¿alguna cosilla más que te dejes tú ahí en el tintero?
2: Nada, despedirme y darle las gracias a, a Miguel por proponer tantos melones para abrir. La verdad es que a la hora de redactar el guión reconozco que no tenía muy claro a cuáles meterle el cuchillo y en qué orden, pero yo sí. creo que sí ha quedado un episodio muy interesante, muy redondo. Y bueno, pues gracias a esa capacidad de adaptación de Miguel tan valorada por sus, por sus alemanes.
0: Y José, ¿crees que ha quedado un episodio para todos los públicos o no? Sí, sí, hasta yo lo he entendido. Sí, sí. Por, por eso por eso te he preguntado a ti, como siempre dices tú que después no lo entiendo estas cosas. <ríe> me traía aquí cosas de arquitectos raros y yo no me entero. La vena, bellas artes, poética, romántica, sí.
1: Y yo voy a cerrar arriba con un achun, hallo,
3: auf Wiedersehen", y ya. Auf Wiedersehen. <risa> ¿Eh? ¿Eh? Ah, hasta pronto, <risas> que se dice por aquí.
0: Muy bien, pues hasta aquí este cuadragésimo quinto episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o te animas a venir, pues puedes dejar un comentario en nuestra web, bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o escribirnos un mail a info@binpodcast.com. Encontrarás todos los enlaces mencionados en las notas que acompañan el episodio y recordarte que puedes suscribirte, pues eh, encontrarás todas las instrucciones para suscribirte en bimpodcast.com barra suscripción.
1: Y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa, hazlo entrando desde beanpodcast.com barra Amazon. No te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.